0: Ansonsten hat ja, ja jemand hier oder mehrere dein Fahrrad dann doch richtig geraten, ne?
1: Ja, ja weil es einfach gesagt wurde. hat ja, ja. und du es nicht <lacht> verstanden hast. Ich es
0: nicht, nicht verstanden <lacht> ähm, Okay, gut, äh, dann können wir, glaube ich, auch.
1: Ja, können wir auch, machen wir auch. Sollen wir? Ja. Ja,
2: los denn. Ja, schon. Also jetzt mal, ja, mal. fünf gerade sein lassen. Ja, aber sowas.
0: <lacht> genau. So, damit, Leute, herzlich willkommen zur 86. Ausgabe eures Lieblings Mountainbike Podcasts äh, Pokal. Das ist die 87. Nein, das ist die 86.
2: Da ist zweimal 86 drin. Ich habe den schon korrigiert. Ja, Was? Das
1: kann ich so bestätigen, Markus. Ja. 87. Ausgabe Pokal Sehr oder Spital. Lange. Fuck, hier mhm. steht ja auch.
0: Ja. Und damit herzlich willkommen zur Episode 87 eures Lieblings Mountainbike Podcasts Pokal oder Spital. Wir schreiben den 2. Dezember 2021. Ähm, es sind heute alle wieder da. Auch der Hannes hat sich wieder eingefunden vor dem Mikrofon. Hallo, Hallo Hannes. Äh, Moritz ist wieder dabei. Hallo Und äh, dann ist noch jemand dabei, wir haben uns heute einen Gast eingeladen, ähm, der war auch schon mal hier, das ist der Tobias Hallo Tobi Hallo, hallo Hallo Tobi ähm, Und bevor wir jetzt gleich mal so richtig einsteigen und euch erklären, warum der Tobi heute hier ist, äh, würde ich mal sagen, Musik ab und passt auf, wie gut das heute klappt Gekaufte Redakteure,
2: unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch Der MTB, MTB News, News Podcast mit Markus, mit
0: Markus, und so, wenn ich das nämlich selbst einspreche, dann passt das auch mit dem richtigen Moment auf den Knopf zu, zu drücken fürs Abspielen. Ja, so. das habe ich mir schon gedacht. Das, ähm, ist, das ist der Trick. Deswegen habe ich mich heute so vorgedrängelt ähm, für die Begrüßung. Also, Markus, ja. Ich
1: bin wirklich begeistert. Das ist <lacht> beeindruckend, stark. Wie du, wie du das, sei also eine koordinative Meisterleistung. Oh, Nach 87. 87 Folgen, 87
3: ja. Ja. Episoden.
0: <lacht> Geil. Okay Leute, wir haben heute etwas wenig Zeit, das ist äh, Donnerstag, es ist vormittags um neun, eine sehr ungewöhnliche Zeit und ihr habt es mitgekriegt oder wir haben es gesagt, Tobi ist da, wir haben einen Spezialgast für ein spezielles Thema. Äh, bevor wir damit gleich loslegen, ähm, können wir vielleicht nochmal kurz klären, ob und welches Bier ihr heute am Start habt, am Donnerstag um neun <lacht> oder habt ihr vorgetrunken oder vielleicht gar nicht. Hannes, fangen wir an.
2: Ja, ich habe vorgetrunken, ich habe gestern einen Wein konsumiert, beziehungsweise wir, und das ist ein Wein vom Weingut Welker Emmerich, ist aus Rüdesheim an der Nahe nicht zu verwechseln mit dem Rüdesheim am Rhein, das machen relativ viele, also wenn man immer so Kennzeichen von weiter weg sieht in Rüdesheim an der Nahe, dann wollen die meistens auf die andere Rheinseite zum anderen Rüdesheim. Das dauert aber dann, wenn man das denen sagt, eine halbe Stunde, bis wir da hinkommen. Und äh, weswegen ich das weiß, das liegt daran, dass unser, äh, ja, unser Office von MTB News nicht so weit weg ist von diesem Rüdesheim in Bad Kreuznach und das ist ziemlich um die Ecke und ähm, deswegen war ich auch schon selber mal äh, mit Thomas im, in, diesem, in diesem Weingut beziehungsweise bei welker und Da haben wir ein paar Weine verkostet und ähm, ja, ich trinke einen äh, welker rüdesheimer rosengarten grande Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist, aber ja, den habe ich getrunken gestern. War ein sehr leckerer Rotwein, muss ich sagen. Ähm, ist ja sonst eher so, die Gegend ist ja doch eher für die etwas äh, helleren Weine bekannt. Aber ich muss sagen, der äh, ja wie er war, sage ich natürlich nachher. Aber ja, den habe ich gestern getrunken.
0: Nicht. Ich äh, wundere mich ja immer, dass Leute, die da durch dieses Rüdesheim fahren, ähm, äh, dass die das nicht schnallen, dass so ein kleines Kaff kein eigenes Autokennzeichen haben kann. Also das ist <lacht> eigentlich total offensichtlich, aber gut. Ähm, so ist es eben. Moritz, was hast du denn da? Äh,
1: ich habe mir heute einen Tee gemacht. Ich hätte mir gerne einen Kaffee gemacht, aber habe dann äh, eben mit Schrecken feststellen müssen, dass äh, die Hafermilch leer ist. Deswegen habe ich mir keinen Cappuccino gemacht, sondern einen Tee. Einen äh, Teekanne, schwedische Blaubeere, was sehr lecker ist. Und Bier habe ich ähm, keins vorgetrunken, denn die Weihnachtsmärkte haben angefangen. Ich trinke doch kein Bier im Dezember.
0: Genau, wie kannst du es wagen? Glühwein
3: von morgens bis abends.
0: Ja, geil, Glühwein ja. mit Schuss. Ähm, okay, cool. Tobi?
3: Ja, ich habe natürlich, Oktoberfest ist ausgefallen, auch kein Bier hier getrunken, sondern bin tatsächlich heute mit einer Hollerschorle am Start.
0: Ganz, ganz, ähm, total mutig ganz exquisit <lacht> ja. Ja, cool. ja super, ähm, ich habe gestern Abend auch was getrunken, äh, die letzte Flasche, Broken News, ihr erinnert euch das Bier, was uns der Timo geschickt hatte, ähm, ich hatte noch eine übrig, Oder ich hatte zwei Wochen lang Pause mit Bier trinken irgendwie und ich habe sie mir dann äh, gestern gegönnt und habe es äh, wieder total gefeiert und habe es genossen, ähm, Timo, wie immer vielen Dank, ganz großartig äh, äh, tolles Bier habe ich jetzt einfach schon mal vorweggenommen, aber ich hatte es ja auch schon mal äh, erwähnt, wie gut das ist. Okay, ähm, Feedback war gab es, äh, war sehr schön. Endlich ist rausgekommen, welches Bike sich Moritz angeschafft hat bzw. aufbauen möchte. Ähm, war aber auch nicht so schwer, <lacht> es, wurde ja, es wurde ja gespoilert. Äh, danke an Gregor an dieser Stelle nochmal.
1: Ja, auch von mir, danke, Gregor.
0: <lacht> und äh, die Sache mit dem, mit dem Dill und dem Kräuter, das äh, haben einige Leute nicht kapiert. Das äh, ist aber auch in Ordnung. Da gab es nichts zu kapieren, äh, denn das bezog sich auf, auf, ein, äh, auf ein Gesprächsfetzen ungefähr 30 Sekunden, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, daher äh, ja, habt ihr euch zurecht gefragt, was der Schwachsinn eigentlich soll. Hm. Okay, ähm, das war jetzt in Rekordzeit. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen mit dem mit dem eigentlichen Thema. Wir sind heute monothematisch, ähm, haben auch gar nicht so viel Zeit, deswegen geht's direkt los. Wer möchte denn äh, kurz mal ankündigen, worum es geht? Ähm, Hannes vielleicht? Du warst ja lange nicht da, du hast glaube ich Redebedarf, oder?
2: Ja, ich war lange nicht da. Ich habe ganz viel Redebedarf. Man muss mich, man muss mich heute auf jeden Fall sehr bremsen, weil ich sehr schnell und sehr viel spreche. Nee, ich werde mich, ich werde mich da selber brechen, äh, bremsen. Nicht, ja, brech ähm, oh, ich muss selber brechen. <lacht> ja, also man merkt, ich bin aus der Übung. Ja, es geht heute um das Thema Schaltungen, denn ähm, unser Gast Tobi hat die letzten Wochen und eher Monate damit äh, zugebracht, eine äh, äußerst ja, einen recht komplexen Testaufbau hinzustellen, was Schaltungen angeht, hat sich Schaltungen anliefern lassen und hat da extrem viel Arbeit reingesteckt in diesen Schaltungstest. Und ähm, ja, was die was die Besonderheiten an diesem Schaltungstest waren, was der Versuchsaufbau war, das wollen wir heute gerne noch mal so ein bisschen mit ihm persönlich klären. Und äh,
1: deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Ja, vielen Genau. Also dieser. Dieser Schaltungstest, äh, wer unsere Website in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, äh, wird nicht drum gekommen sein, ähm, die Artikel dieses Schaltungsspezials zu sehen. Es waren fünf an der Zahl mit äh, zusammengerechnet ungefähr 94 Millionen Wörtern. Ähm, also einfach extrem ausführlich hat sich äh, Tobi mit dem Thema mountainbike schaltungen beschäftigt, ähm, hat dann einen Versuchsaufbau auf die Beine gestellt ähm, und ist das Ganze mal ein bisschen anders angegangen, als einfach nur die Schaltung ans Fahrrad zu schrauben und im Wald zu fahren und zu gucken, wie sie denn ist und dann kommt raus, ja, ist ganz gut ähm,
0: es, schaltet. <lacht> ja, es, es schaltet Es schaltet, es schaltet Test, hoch, okay. es schaltet
1: runter ähm, Genau, und weil es doch ein sehr spezieller und sehr, sehr aufwendiger Test war ähm, haben wir uns gedacht laden wir den Tobi doch einfach mal in unseren Podcast ein und werden ihn mit unseren Fragen löchern
0: Genau Normalerweise, normalerweise kann es gleich Tobi, normalerweise wenn wir hier einen Gast haben, dann frage ich ja immer meine, meine Standardfrage, die habe ich dem Tobi aber schon gestellt in der Episode zu den Kinderanhängern, wenn ihr also wissen möchtet, wer Tobi ist, was er macht und wo er herkommt, vielleicht auch in anderer Reihenfolge, dann schaut euch oder hört euch diese Episode nochmal an, die war übrigens auch so äh, ziemlich interessant, wir verlinken die nochmal in den Shownotes, könnt einfach raufklicken, landet. Direkt dort. Lasst euch nicht abschrecken von dem, von dem Thema Kinderanhänger. Es ist auch für Leute ohne akuten Bedarf durchaus sehr interessant. Gut, Tobi, danke, dass du uns kurz erklärt hast, wer du bist, wo du herkommst, was du machst. <lacht> Dann lass uns mal mit dem Thema Schaltung anfangen. Worum ging es in deinem großen Schaltungsspezial? Was war die Motivation dahinter, das zu machen?
3: Ja, also es war tatsächlich so ein Ding, was ganz klein gestartet ist und dann immer größer wurde im Verlauf, weil es so viele Fragen gab, die sich dann anschlossen und die irgendwo auch beantwortet werden wollten. Die Eingangsfrage war eigentlich, dass der Nuss, mein Bruder, ein All-Road-Bike hatte mit einer elektrischen Schaltung, einer SRAM E-Tab. Und dann haben wir die gefahren und es war alles ganz ganz lässig und klingt auch cool und fühlt sich auch gut an und beim Rennrad mit den STIs ist es auch wirklich wirklich anders elektrisch zu schalten und dann kamen wir irgendwann bei Natur auf die Diskussion ist denn eigentlich jetzt die elektrische Schaltung schneller als eine mechanische oder nicht und das war eigentlich die erste Frage, das heißt wir wollten beantworten welche Schaltung ist die schnellste oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen ich drücke auf den Hebel und dem Moment wo der Gang komplett drin ist und das, da haben wir gesagt gut das muss man irgendwie messen das wird nicht mit Gefühl machbar sein, weil das Gefühl lässt sich stark täuschen, gerade beim Fahrrad durch die Akustik und ähm, den, den eigentlichen Schaltvorgang, ob der weicher oder härter läuft. Und da haben wir gesagt, da musst du einen Versuchsaufbau machen. Das ist was, was wir bei MTB News ja eigentlich fast nie machen oder eigentlich tatsächlich nie. Und das hat auch seinen Grund, weil häufig, das werden wir auch nachher sehen, sind die Ergebnisse dann so, dass man sie natürlich interpretieren muss und sich fragen muss, was habe ich denn in der Praxis davon? und dann haben wir gesagt, gut, wie, wie können wir das normieren mit diesem Schaltvorgang und sind dann relativ schnell auf eine Idee gekommen, dass wir einfach das Hinterrad ersetzen durch einen Rollentrainer, heißen die so? weiß gar nicht, auf jeden Fall so ein, sagen, ja. ich weiß jeder, so ein was Gerät ist. und ähm, das haben wir eh gerade getestet, die Kollegen von Rennrad News haben sich das angeschaut und dann habe ich mir den direkt schicken lassen und dann haben wir gesagt, da muss man da auch einfach nur ein Fahrrad draufstellen und verschiedene Schaltungen dran bauen und dann schaltet man halt ein bisschen hin und her und filmt dabei wie das Schaltwerk sich bewegt, um dann entsprechend rauslesen zu können, wie viele Frames hat das denn gedauert, von dem Moment, wo ich den Schalthebel drücke, bis zu dem Moment, wo die Kette ganz drüben ist. Ja, und das war eigentlich so die, die erste Idee. Und dann haben wir natürlich gedacht, gut, da muss man aber eigentlich noch erklären, welche Schaltungen wir da auswählen, weil wir können natürlich nicht alle testen, es sollte aber irgendwie repräsentativ sein. Dann haben wir gesagt, wir gehen immer auf das Top-Modell versus das günstigste Modell des Herstellers und würzen dieses Portfolio dann, dass wir nicht nur SRAM und Shimano haben, mit ein paar Exoten, zum Beispiel TRP, die wir schon im Test hatten, aber auch die Box Components wollten wir haben. Und dann haben wir gedacht, Rotor ist super spannend mit der hydraulischen Schaltung und das geht ja auch in die Richtung, dass man beantwortet, welches System ist eigentlich am schnellsten. Wenn wir schon elektrisch-mechanisch anschauen, schauen wir auch hydraulisch an. Ja, und dann haben wir gedacht, dann müsste wir eigentlich im günstigen Segment noch weiter schauen. Da gab es noch die MicroShift und ähm, ja, dadurch kam dann ja irgendwie ein relativ großes Feld zusammen, ähm, was wir dann wiederum ein bisschen eindampfen mussten, um tatsächlich eine testbare Anzahl Schaltungen zu haben. Und am Ende haben wir so acht Schaltungen getestet. Und ähm, ja haben dabei tatsächlich wirklich einen ganz guten Überblick bekommen. Es hat nicht alles funktioniert mit den Schaltungen, die wir haben wollten, weil einfach das Jahr 2021 sich da wieder alles ein bisschen sperrig erwiesen hat und manche Schaltungen nicht verfügbar waren oder manche andere, ähm, wie die Box, auch nicht mehr so richtig in Deutschland vertrieben wird. Ähm, aber in Summe muss ich sagen, ist das schön, weil wir haben die hochwertigsten Schaltungen soweit von SRAM und Shimano da gibt es dann nochmal leichtere bei SRAM aber die, die Technik ist die hochwertigste und vergleichen die dann mit den günstigsten also wir haben konkret bei Shimano die XTR gegen die Diore getestet und ähm, bei SRAM haben wir die X01 Access gegen die NX Eagle und dann haben wir auch noch die GX Access dazu genommen, weil die quasi ja das günstige in Anführungszeichen Elektromodell ist Ja, dann haben wir die THP-TR12 -TR als äh, den Herausforderer quasi im teureren Segment, äh, die Rotor MTB 1x13 mit 13 Gängen, das ist mit Abstand die teuerste Schaltung, die ich bisher so in den Händen hatte und auch eine der außergewöhnlichsten. Und dann haben wir noch die MicroShift Advent X, das ist eine 10-Gang-Schaltung, die preislich nochmal unter der Diore liegt und ähm, damit haben wir wirklich tatsächlich dann von den teuersten bis zum günstigsten alles abgedeckt.
1: Ja, das äh, klingt nach einem... Äh, äh, Nee, ich bremse dich mal zwischendurch aus. Das klingt nach einem ziemlich umfangreichen Testfeld. Aber es handelt sich jetzt, nur zum Verständnis für diejenigen, die den Test noch nicht gesehen haben, es handelt sich jetzt ausschließlich um Kettenschaltungen. Richtig, also so irgendwelche Nabenschaltungen oder Getriebe oder so. Habt ihr jetzt hier nicht mitgetestet?
3: Ja, das ist eine perfekte Überleitung in dieses Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Weil <lacht> mit unserem Versuch, das Ganze zu quantifizieren auf einem Prüfstand, haben wir natürlich einige Kompromisse gemacht. Und ähm, da habe ich mich mit Thomas getroffen im März, um das Ganze durchzuführen. Das heißt, der Test ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, ich hatte nicht so viel Zeit, aber ich habe auch viel Zeit gebraucht, um die vielen Wörter aufzuschreiben. Und ähm, natürlich haben wir manche Limitationen, die manche Schaltung wiederum ausschließt. Und das sind ganz konkret Getriebe und das sind Nabenschaltungen, weil bei denen einfach der Schaltvorgang von außen mit einer Kamera nicht zu überwachen ist. Das heißt, da müsste man eigentlich irgendwelche Drehmomentsprünge an der Drehkurbel beobachten, um dann den Schaltvorgang messen zu können. Und das ist einfach ein ganz anderer Ansatz, weshalb die von vornherein rausgeflogen sind. Und wir haben auch gesagt, wir lassen alles, was einen Umwerfer hat, weg, weil die Realität sieht einfach so aus, dass wir an den modernen Mountainbikes eigentlich keine Umwerfer mehr haben. Und der Umwerfer würde es wiederum auch deutlich schwerer machen, weil wir plötzlich ja an zwei Stellen in das System eingreifen und faktisch so Spannend das auch gewesen wäre, wir dann da gesagt haben, okay, das versuchen wir jetzt nicht auch noch abzubilden, das machen wir nur Kettenschaltung. Okay.
1: Ähm ja, du, äh das ist eben schon, äh, schon kurz angerissen, ähm, was so der, der Hintergedanke ähm, war, ähm, beziehungsweise wie die Idee entstanden ist. Ähm Jetzt mal ganz konkret formuliert, was war das Ziel des Tests, beziehungsweise welche Parameter habt ihr denn insgesamt überprüft, weil das eben schon gesagt, die, oder der Ansatz war, einfach mal die Räder auf einen Rollentrainer zu stellen und zu testen und wir kennen das ja alle aus unserer eigenen Erfahrung, wenn man einfach mal was einfach so machen will, dann läuft es in der Regel nicht darauf hinaus, dass es einfach so funktioniert, sondern extrem viel aufwendiger ist ähm, und da dann auch letzten Endes mehr rauskommt. Ähm, das heißt, was, äh, was genau habt ihr für Parameter denn überprüft?
3: Ja, also wir haben, wie gesagt, die, die Schaltzeit in den Fokus gestellt. Das war so der, der Trigger. Und dann haben wir gesagt, es gibt noch ein paar weitere Sachen, die wir bisher selten quantifiziert haben. Und da war eigentlich der Test der TRP so ein, so ein Startpunkt. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen mal die Schaltkräfte auch messen. Also wie viel Kraft muss ich denn an dem Hebel aufbringen? Und in der Kombination dann auch zu sagen, wie weit muss ich den Hebel drücken, um einen Schaltvorgang auszulösen? Das war so das, was den Schalthebel betrifft. Und klar, wenn man die Dinge eingespannt hat, haben wir als nächsten Punkt was aufgegriffen, was der Nuss schon vor vielen, vielen Jahren gemacht hat. Nämlich zu messen, wie stark denn eigentlich diese Käfigkupplung arbeitet, mit der die Kette beruhigt wird. Und haben wir die also auch noch gemessen. Und ja, dadurch haben wir einen schönen Überblick geschafft, wo wir also sagen können, wir testen die Ergonomie, also Schaltkraft und den Hebelweg, wir gucken wie stark spannt denn das Schaltwerk eigentlich und wir schauen wie schnell schaltet es denn und das sind so die Dinger, die wir ansonsten eigentlich eher qualitativ beschreiben in unseren Tests und da haben wir gesagt, das wollen wir jetzt ganz bewusst mal wirklich messen, wenn wir die Dinger schon mal da haben was wir nicht gemacht haben, das ist vielleicht auch ganz wichtig wir haben mal nicht auf Haltbarkeit geschaut das ist nämlich dann ein anderer Test, denn da geht es nicht darum, dass ich mit den Schaltungen einen definierten Ablauf mache, wo ich jeden Gang fünfmal mindestens hin- und her schalte, sondern da geht es ja darum, dass ich tatsächlich eine repräsentative Strecke fahre und vor allem auch irgendwelche Umweltbedingungen simuliere. Und dann reden wir natürlich davon, dass man irgendwie so eine Staubsalz-Matschkammer bräuchte und man bräuchte auch noch irgendwas, was ab und zu mal auf das Schaltwerk draufhaut von der Seite, um so einen kleinen Crash mal zu simulieren. Und in der Summe haben wir gesagt, all das müssen wir weglassen, weil das irgendwie sehr, sehr schwer ist, da eine verlässliche Aussage zu treffen mit den Mitteln, die wir haben. Und wir wollen ja auch jetzt nicht selber Schaltungsentwickler werden und äh, Hersteller nachher, sondern wollten eigentlich das messen, was für die User tatsächlich greifbar ist. Und deshalb haben wir uns hier tatsächlich auf die, auf die Performance konzentriert. Und die Performance im Sinne eben von allem, was ich so unmittelbar spüre, sprich, alle Schaltungen waren neu, wir haben nicht versucht zu simulieren, wie das ist, wenn die ein bisschen gebraucht sind und so. Aber das sind halt die Rahmenbedingungen, die man abstecken muss, weil sonst, wie du richtig sagst, kommst du da in vom einen zum anderen und ähm, wirst nie fertig. Und schon so muss man sagen, der Aufwand war, wie du sagst, enorm. Es hat tatsächlich alles so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich habe die ganzen Schaltungen zu Hause ähm, auf dem Testrahmen, den uns Nikolai freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, aufgebaut, ähm, eingestellt. Die Kettenlängen bestimmt. Grüße auch an die User, die sagen, dass die Kette zu kurz war. Ich würde sagen, es war sie nicht. Ähm, ich habe mir nämlich da durchaus auch die, die Gedanken zugemacht und äh, natürlich mit allen Schaltungen geprüft, dass die bestmöglich abgestimmt sind. Und dann sind wir wirklich losgezogen, haben diesen Prüfstand erst durchgezogen. Das ging eigentlich relativ gut. Wir hatten nur ein Problem mit der Kameratechnik, wir hatten so eine Sony uns besorgt, die 1000 FPS filmen konnte. Und das Witzige war, dass die vom User Interface so anspruchsvoll war, dass sie mich direkt überfordert hat. Das heißt, wenn man die Aufnahme gemacht hatte, dann die konnte 3,7 Sekunden lang aufnehmen. Und das reicht für jo, irgendwie so 10 Schaltvorgänge in jede Richtung, wenn man sich beeilt. Und dann haben wir da entsprechend immer diese Aufnahmen gemacht. Das Dumme ist, dann kommt, wenn man die Aufnahme gemacht hat, ein Dialog, der da heißt, ich spiele jetzt einfach das Video nochmal ab, in der Slow-Motion entsprechend, also mit extremer Verlangsamung. Und dann steht da drauf, abbrechen. Und ich dachte, gut, das will mir einfach zeigen, ob das Ding, ja, das soweit aufgenommen hat, ob ich die Sachen sehe, die ich sehen wollte in meiner Super-Slow-Motion. Und der Fakt ist aber, dass die das nutzt, um zu speichern. Das heißt, wenn man auf Abbrechen klickt, dann ist halt auch abgebrochen. Und äh, soweit, wie man es dann angeschaut hat, also meistens so die ersten paar Millisekunden, hat man dann auch das aufgenommen. Und das war natürlich super, weil wir quasi Mittagspause gemacht haben nach einem sehr erfolgreichen Vormittag und dann gesagt haben, ach, jetzt lass mal reinschauen in das Material, komm, jetzt gucken wir mal, so, wie die Ergebnisse sind, wie das alles aussieht. Ja, und dann sehen wir halt lauter Videodateien, die so zwischen ein und drei Sekunden lang sind. Die längste war irgendwie acht Sekunden lang. Und auf keiner einzigen sah man einen Schaltvorgang, weil das immer noch davor war. <lacht> ja, und dann haben wir nochmal Gas gegeben, aber tatsächlich auch an dem Tag alles durchbekommen. Inklusive solchen Widrigkeiten wie, wir mussten natürlich erstmal noch einen zweiten äh, Rollentrainer finden, weil der Werte Wahoo hat keinen Microspline-Freilauf. Das heißt, um die Shimano-Schaltung äh, montieren zu können, mussten wir dann nochmal vom Kollegen Jan uns einen... Ähm, Elite heißt der, glaube ich, aus Italien mhm. holen, für den gab es dann sowas und ähm, bei dem muss man auch erstmal die App installieren, Da werden natürlich Randbedingungen gesetzt mit 100 Watt und äh, irgendwo so einer Kadenz um die 80 rum, wollten wir treten und ähm, damit man die einstellen kann, muss man bei dem dann irgendwie äh, doch eine Subscription machen oder auch nicht und das war auf jeden Fall ein riesen äh, aber das meiste davon haben wir zum Glück schon im Vorhinein klären können, sodass wir es dann echt geschafft haben, an diesem einen Tag äh, die gesamten Aufnahmen anzufertigen. Und dann gab es halt nur noch diese Kleinigkeit aus den Videos raus, die 1094 Schaltvorgänge dann nachher halt zu identifizieren, die richtig waren. Es waren noch ein paar mehr, aber manche sind nicht perfekt durchgeführt worden. Die haben wir rausgestrichen, wo quasi ein Bedienfehler vorlag. Und ähm, ja, dann zu schauen, dass man aus diesen 1094 Schaltvorgängen etwas lernt. Und das war dann nur noch ein bisschen Excel-Magic. Und ähm, der der Hauptarbeitsteil war wirklich dieses nächtelang äh, Videoschnipsel kleinen Häckseln um zu schauen, wann leuchtet die LED auf, die wir montiert haben, die den Schaltvorgang Start markiert und wann ist die Kette ganz rüber gesprungen. Und das kann man sich genauso aufwendig vorstellen, wie es auch ist. Das ist unfassbar langweilig. Und mhm. im Nachhinein muss ich aber sagen, es war es wert, weil die Diskussionen, die jetzt rauskommen, sind cool und viele Leute erkennen auch, dass das tatsächlich ein gewisser Aufwand dahinter war. Falls irgendjemand eine Software kennt, die es irgendwie per KI macht, bitte die Klappe halten, weil das will ich gar nicht wissen. Ja.
1: Ja, ich äh, ich, ich kenne da was. Hä, warum hast du
3: nicht das verwendet? Das macht es automatisch.
1: <lacht> ja, genau. Da gibt es eine App für. Ja. Ähm, du hast eben äh, zwei Randbedingungen angesprochen. Nämlich äh, einmal die Leistung, die getreten wurde, mhm. 100 mhm. Watt. Und einmal die Kadenz äh, von mhm. 80 Umdrehungen pro Minute. Ähm, ja. Wie seid ihr auf diese beiden Randbedingungen gekommen? Beziehungsweise wieso habt ihr ausgerechnet 100 Watt äh, gewählt und 80 Umdrehungen pro Minute? 80 Umdrehungen pro Minute kann ich jetzt nachvollziehen, 100 Watt kommt mir sehr, sehr wenig vor. Wieso ja. habt ihr da verschiedene ähm, Sachen getestet und was war das Ergebnis davon?
3: Absolut. Also wir haben das als allererstes gemacht. Das war das Einzige, was wir nicht vorbereiten konnten. Sprich, die, die ersten Prüfläufe waren so, dass wir eine Schaltung montiert haben und dann gesagt haben, jetzt lass uns mal kalibrieren, wie stark wir da reintreten müssen. Und ich hatte mir meinen Arbeitskollegen Xaver noch dazu geholt, also aus dem, aus dem Hauptjob. Der ist äh, Rennradfahrer und hatte sich angeboten, dass er auf der Rolle tritt. Und ich hatte schon gesagt, das wird wohl den ganzen Tag gehen. Und die Idee war, dass wir uns das aufteilen. Ursprünglich hatten wir auch mal überlegt, ob man nicht einen Elektromotor vorne hinschalten würde, was natürlich relativ dankbar gewesen wäre im Sinne der Reproduzierbarkeit und der Schonung unserer Körper. Das Problem ist nur, dass tatsächlich dieses etwas unrunde Verhalten, wir sind mit Klickpedalen gefahren, aber trotzdem gibt es halt ein unrundes Momentenverhalten, was man da in den Antrieb reingibt, dass wir das irgendwo abbilden wollten, um uns nicht nachher den Vorwurf machen lassen zu müssen, ja klar, wenn man da eine perfekte Maschine vorne dran äh, schaltet, dann ergibt das die und die Werte. Wenn man aber einen Menschen da hinsetzt, dann ist das ganz anders. Ne? Also haben wir gesagt, wir müssen eigentlich möglichst nah an dem abbilden, was realistisch ist. Und aus meiner, doch jetzt ja schon einigen Jahren Erfahrung auf Mountainbike, haben wir überlegt, müsste man schon mit einigen Watt reingehen. Und wir haben dann mal getestet, bis 500 Watt hoch was da so passiert, wenn man reintritt. Und das Ergebnis war halt, es gab keinerlei sichtbaren Unterschied im Schaltverhalten zwischen 100 Watt und 500 Watt. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, gut, die, die 100 Watt, die sind relativ niedrig. Also die meisten von uns werden, wenn sie einen Abhill fahren, werden sie ein bisschen mehr Zug drauf haben, hoffentlich. Aber das ist von dem, was wir jetzt festgestellt haben, kein Einfluss darauf, ob jetzt der Schaltvorgang schneller oder irgendwie weicher oder härter oder so verläuft. Es knallt natürlich ein bisschen mehr bei den 500 Watt, also die Akustik ändert sich, aber das Thema ist vor allem, dass du von dem, was wir jetzt beobachten konnten, eigentlich sogar noch einen positiven Effekt hattest, zumindest bei der ersten Schaltung, die wir da angeschaut haben, wo das so aussah, als ob die mit der höheren Leistung tatsächlich nochmal definierter arbeiten würde. Und ähm, da haben wir gesagt, wisst ihr was, wir werden hier nicht 500 Watt durchtreten, hier ist keiner wenn den Rainer hätten wir uns einladen können vielleicht, äh, schöne Grüße an der Stelle, falls er zuhört. Aber ähm, wir haben dann gesagt, wir nehmen auf die 500 Watt nicht, weil die sind einfach ein bisschen anstrengend, wenn wir das einen Tag lang machen. Vor allem mit dem Wissen, dass wir nachher ja die Hälfte doppelt produziert haben. Und haben gesagt, die 100 Watt sind auch super. Und mhm. <lacht> dadurch haben wir das tatsächlich empirisch hergeleitet und einfach mal beobachtet, was passiert. Haben wir gesagt, gut, wir gehen auf den niedrigsten Wert, der sinnvoll ist. Und genau, da ist haben das wir nicht sowieso so komplett haben.
0: egal, welche Leistung äh, man tritt, weil geschalten wird ja sowieso auf der unteren Seite ähm, und die Last ist ja auf der oberen Seite, also hinterm Ritzel. Das dürfte ja eigentlich gar keinen Unterschied machen, oder? Yes, indeed.
3: Ja. Yes, indeed. So, von
0: daher. Sind ist der
3: Hauptvorteil vom Schaltwerk gegenüber dem Umwerfer? Das hat auch ein User nochmal ganz schön herausgearbeitet. Ja. Ja. Ähm, stimmt. Der Umwerfer ja. ist vor allem deshalb tot, weil er versucht, den, den Lastturm der Kette zu schalten. Hm. Und wenn du damit 100 Kilo draufstehst im schönen Appel, dann gibt es wenig Grund für die Kette, irgendwas zu tun, nur <lacht> weil eben so ein Blechel von der Seite drückt. Ja,
0: stimmt. Zumal direkt neben, der, neben den Ritzeln zu drücken. Ne? Das, ja, die ist einfach ja. sehr gut gefällt. Ja. Das stimmt. Ja.
3: Ja.
2: Ich äh, würde gerne nochmal anschließen an den Versuchsaufbau. Und zwar, du hast ja schon kurz erwähnt, mit den LEDs und so weiter. Du hast es natürlich... Auch relativ aus oder recht ausführlich erklärt in dem Test, aber könntest du da noch mal, weil das fand ich aus technischer Sicht irgendwie ganz cool, wie ihr das gemacht habt, könntest du da nochmal erklären, was ihr da mit den LEDs veranstaltet hat und mit den, <lacht> mit den Patches, die ihr da drauf gepappt
3: habt? Ja. Beziehungsweise ja. generell, ähm, du hattest
1: eben die vier Parameter erwähnt, ähm, genau. wie genau sind die gemessen worden? Also, wie war da der Versuchsaufbau? Ja, ja.
3: Also, die tatsächliche spannende Frage war ja, wenn wir sagen, wir wollen den Schaltvorgang beobachten dann haben wir bisher nur die Kamera hinten am Schaltwerk und die filmt quasi Schaltwerk plus Kassette und mehr auch nicht. Und dann haben wir am Ende des Tages gesagt, die Ursprungsfrage war doch aber, wie komme ich denn zu einem Vergleich von der elektrischen Aktuation über Funk angesteuert, über bei einer SRAM Access, versus eine hydraulische Aktuation wie bei der Rotor, versus eine ganz normale mechanische wie bei allen anderen. Und das bedeutet, ich muss den Schaltvorgang ab dem Moment erfassen, wo ich den Schalthebel drücke. Weil ab da zählt es quasi. Und das bedeutet, dass wir irgendwie in der Lage sein mussten, in dem Video darzustellen, wann ist denn der Punkt, wo ich den Hebel drücke. Und ähm, da kommt jetzt mein anderer kleiner Bruder ins Spiel, der Edo, Der ist ähm, ein Elektrotechniker und für all die Dinge zuständig, die ich nicht verstehe. Und dem habe ich einfach gesagt, ich würde gerne am Schaltwerk erkennen, in welche Richtung ich schalte. Und dann haben wir zwei extrem leichtgängige Taster besorgt, die super flach waren. Das heißt, wir haben die dünnsten ausgewählt, die wir finden konnten, haben die auf die Schalthebel geklebt und konnten damit dann ab einer Kraft, die haben so irgendwie bei ungefähr 1 Gramm geschaltet, das heißt wirklich ab dem Moment, wo der Finger den Schalthebel berührt, haben die den Schaltkreis geschlossen und haben dafür dann entsprechend das Signal gestartet, das wir jetzt schalten wollen. Und um das sehen zu können, haben wir uns eine kleine, der Edu, eine kleine Box gedruckt, die dann entsprechend direkt am Schaltwerk montiert war, am Rahmen an der einfach eine LED fürs Hochschalten und eine fürs Runterschalten angebracht war. Und so konnten wir dann tatsächlich direkt am Schaltwerk sehen, ab wann wird der Hebel gedrückt und dann an der Kette ablesen, wann ist die Kette rübergesprungen. Und das ist dann das, was definiert, wie dieser Schaltvorgang tatsächlich in der Dauer sich ausgestaltet. Und das ist die ganz, ganz wesentliche Basis, die wir gebraucht haben, um beurteilen zu können, welches der Systeme denn tatsächlich einen Vorteil hat, so es denn einen hätte. Und die anderen Messungen waren eigentlich dann relativ... Ja, Langweilig einfach im Vergleich. Wir haben die Schaltkräfte, also die Handkraft, die ich benötige, die Daumenkraft in der Regel, ähm, gemessen mit einem Federkraftmesser mit Schleppzieher. Das heißt, der hat so einen kleinen Ring dran, der markiert, was war die maximale Kraft, die wir eingebracht haben. Und den gleichen Schleppzieher haben wir auch verwendet, um entsprechend am Schaltwerk dann die Spannkraft bestimmen zu können. Da haben wir einfach auf der Drehpunkthöhe von, dem Unter-, also von der Spannrolle am Schaltwerk haben wir angegriffen, wenn das nicht ganz einfach war, da am Käfig anzugreifen, haben wir einfach die Schraube ein bisschen rausgedreht und dann den Schleppzieher um die, äh, den, den Federkraftmesser um die Schraube rumgehängt und dann da gezogen, bis das Schaltwerk auslöst. Und das ist natürlich besonders spannend bei den Schaltwerken wie dem THP, wo man die Spannung einstellen kann, um da festzustellen, wie viel, wie viel Kraft können wir dann wirklich da reingeben, mit der das bestimmt wird. Und dann haben wir noch einen Messschieber genommen, ganz stumpf, und einfach damit gemessen, wie weit der Hebelweg ist bis zum ersten Schaltvorgang. Das muss man auch sagen. Es gibt ja die teureren Schalthebel, insbesondere bei Shimano, die immer mehr Gänge schalten können auf einmal in dem mechanischen System. Wir haben immer nur bis zum ersten Schaltvorgang uns rangetastet und haben dann nicht versucht, irgendwie was passiert, wenn ich drei Gänge auf einmal schalte. und so. Das ist auch nochmal eine spannende Frage, aber es ist schwer reproduzierbar mit den Schaltungen, die das dann tatsächlich nicht können. Und die wenigsten Leute von uns knallen auch zumindest gefühlt irgendwie so fünf sechs Gänge auf einmal durch. Von dem haben wir da auch wieder ein bisschen die den Komplexität runternehmen müssen. Ja. Genau, aber das waren so unsere Methoden, also die LEDs und die Kamera für entsprechend die Schaltzeit und die Kräfte jeweils mit einem Federkraftmesser und den Hebelweg mit einem Messschieber. Also eigentlich relativ simpel, wenn man 3D-Drucker hat und einen Elektrotechniker, der einem das alles äh, prozesssicher zusammenbaut. Ich hätte es selber wahrscheinlich wieder nicht hinbekommen. <lacht>
1: Ja, und ein Rolltrainer und eine Highspeed kamera und äh, irgendwelche LED-Dinger ja, und so weiter. <lacht> die
3: die Highspeed kamera war nachher tatsächlich dann ein iPhone, ähm, was wir eigentlich so als Backup ja. im Kopf hatten. Und als wir dann gesehen hatten, dass das mit der Sony alles nicht lief, ähm, weil wir einfach zu blöd waren, um das User-Interface richtig zu verstehen, ähm, haben wir einfach ein iPhone genommen, 240 FPS, hat wunderbar funktioniert. Ähm, langsamer war irgendwann schwierig, glaube ich. Aber der Vorteil für die 1000 war jetzt überschaubar, weil die, die Auflösung von der Sony auch so niedrig war, dass tatsächlich ich in der Auswertung mehr davon hatte, dass ich eine bessere Auflösung hatte, auch wenn ich dafür ein paar weniger Frames hatte. Ja.
0: ist ja auch, äh, was hast du denn? Äh, eine Sekunde durch 240, das sind 4,2 äh, Millisekunden, was du messen kannst. Und Das ist ja okay, oder? Das ist in Ordnung, ja. glaube ich. Ja. Ja. also
3: Zumindest, ich hatte nicht das Gefühl in den Aufnahmen, dass ich da irgendwo Jetzt dadurch einen Messfehler reinbringe, der größer wäre als der, den wir ohnehin schon drin haben. Ja,
0: ja. okay, okay. Mhm. Also,
3: das, aber ist auch wieder das Thema. Es ist natürlich nur pseudowissenschaftlich, was wir machen. Wir sind ja kein Hersteller. Wir wollten vor allem eben diese Frage beantworten können. Was schaltet schneller? Und ich glaube, das können wir tatsächlich tun mit den Sachen.
0: Ja, die nur die wir erzähl, da haben. Äh, genau, jetzt hast du es gerade erwähnt. Wer schaltet denn nur schneller? Was waren, <lacht> denn, die, was waren denn die Erkenntnisse, die du dann aus deinem Excel oder Numbers Sheet rausziehen konntest? Ich habe natürlich Excel verwendet, ja. ähm,
3: obwohl ich Apple-User bin, aber Numbers ist für mich irgendwie, äh, verstehe ich nicht, aber ist auch nicht schlimm, genau, weil ich Arbeit immer mit Excel zu tun und äh, da, da bin ich bei meinen Leisten geblieben, um da entsprechend auch äh, sicher das rausziehen zu können. Ich habe erstmal ewig gebraucht, um das nach in Sekunden umzurechnen, weil wir eigentlich in Frames gestartet waren und äh, habe das zehnmal durchgeführt, bis ich mir dann sicher war, dass das äh, die richtige Rechnung war und das Ergebnis ist tatsächlich super Spannend, denn erstmal gibt es einen Zusammenhang mit der Schaltvorgang dauert umso länger, je größer das Ritzel wird, auf das ich schalte. Das ist soweit für alle Schaltungen gleich und das ist auch logisch, mhm. weil die Kette einfach eine gewisse Zeit braucht, bis sie aufläuft und ich brauche mehr Kettenglieder, die auf das neue Ritzel laufen, dadurch <lacht> dauert das per se schon mal
0: ein bisschen länger bei ja. konstanter äh, Kadenz. ne, das ist einfach die genau. Geschwindigkeit genau. der Kette konstant und wenn mehr Ritzel, genau. äh, mehr Zähne belegt werden müssen, dann dauert es halt einfach länger. Das ist exakt, ja, ja.
3: ja. ja. und der Unterschied ist da irgendwie so ungefähr doppelt so lange dauert der Schaltvorgang vom 11. in den 12. Gang wie vom ersten in den 2. Ja. Äh, muss man vielleicht auch noch sagen, erster Gang ist für mich das kleinste Ritzel und ähm, das größte ist dann der 12. oder 13. Gang. Ja. Also genau anders als beim Auto. <lacht> ja, es ist tatsächlich, äh, wir haben es lange hin und her diskutiert. Ich habe im Artikel deshalb alles so formuliert mit Schalten auf ein größeres Ritzel mhm. und Schalten auf ein kleineres Ritzel, damit jeder versteht, was gemeint ist, weil hoch und runter. Ist halt ein bisschen schwierig. Manchmal ist die Übersetzung, manchmal die Zähnezahl, manchmal die Trittfrequenz oder manchmal die Steigung, was auch immer. Ja, hm. das mal so festgehalten. Und das Ergebnis ist tatsächlich, dass diese Schaltungen ultra nah zusammenliegen. Und die schnellsten Schaltungen jetzt tatsächlich die günstigsten in so Vergleich waren. Das heißt, die mit Abstand absolut gemessen, schnellste Schaltung war die SRAM NX Eagle. Und gefolgt von einer Shimano Diore. Und dann kam die THP TH12. -TR ja? Und erst dann kommen Kollegen wie jetzt eine XTR und erst dann kommt eine Rotor und dann kommen die Access-Schaltungen von SRAM, wenn wir drüber sprechen, auf ein größeres Ritzel zu schalten. Ja. Und wenn wir das Ganze in die Gegenrichtung fahren, auf ein kleineres Ritzel, dann gewinnt die ähm, X01 Eagle Access tatsächlich vor der GX Eagle Access, also da ist irgendwo was mit der Elektroseite zu tun. Und wenn wir auf ein kleines Ritzel schalten, sind die mechanischen Schaltungen fast alle gleich schnell. Irgendwie 0,46 Sekunden bis 0,49 Sekunden sprechen wir da. Und 0,35 Sekunden bis 0,44 Sekunden sprechen wir für ein größeres Ritzel. Das heißt, insgesamt schalten wir schneller auf ein größeres Ritzel und langsamer auf ein kleineres. Mit dem Unterschied, dass die beiden elektrischen Schaltungen, die sind die schneller auf ein kleineres als auf ein größeres Schalten. Und die mechanischen andersrum. Das war natürlich erstmal so, dass man sagt, okay... Die, die Grundaussage ist, es ist vollkommen egal. Die Unterschiede, die wir jetzt hier diskutieren, die ist irgendwo in der zweiten Nachkommastelle von Sekunden. Ja. Nichts davon ist, würde ich sagen, spürbar auf dem Trail. Also, es war jetzt nicht bei irgendeiner Schaltung so, dass man gesagt hat: Oh Gott, das ist ja wirklich, das dauert ja ewig, bis der Gang drin ist. Wiederum mit der Randbedingung alles neu und alles gut. Aber am Ende des Tages fand ich es erstmal spannend. Wir haben ja tatsächlich einen Unterschied rausgebracht, nämlich die elektrischen Schaltungen schalten schneller auf kleinere Ritze. Und. Das war das Erste, was wir uns angeschaut haben, überlegt haben, warum ist das so? Weil der Schaltvorgang an sich wird ja, und das ist eigentlich das Schöne, und das erkennen wir auch in diesen Daten, definiert dadurch, wie die Kette auf den Ritzeln sich bewegt. Und die wird bewegt durch ein Schaltröllchen. Und das ist ein rein mechanisches System. Das heißt, egal ob ich elektrisch oder mechanisch oder hydraulisch das Schaltwerk bewege, das, was da hinten passiert, ist rein mechanisch. Und wenn ich eine annähernd immer gleiche Kadenz fahre, dann muss an sich auch am Ende nur entscheiden, wie passen die Steighilfen, die entsprechend auf den Ritzeln angeboten werden, dazu, dass die Kette sich da versucht, vom einen aufs andere zu bewegen. Ja? Und mhm. das ist der Grund, warum die Unterschiede so klein sind. Und das hätte man wahrscheinlich auch ohne Prüfstand soweit qualifizieren können, aber es ist schöner, das mit vielen Datenpunkten belegen zu können, als einfach sich hinzustellen und zu sagen, scheißegal, wie teuer du einkaufst, ob du elektrisch steigst oder nicht, aber es ist immer gleich schnell. Und das ist eigentlich die, die wesentliche Erkenntnis. Ja? Und jetzt ist aber so, dass tatsächlich eben die elektrische Schaltung in der Richtung auf ein kleineres Ritzel schneller ist. Und da muss man sagen, kommt ihr tatsächlich unser Versuchsaufbau entgegen, weil wir sagen, wir gucken ab dem Drücken des Schalthebels. Und ihr wisst alle, wenn ich einen mechanischen Schalthebel drücke, um in einen kleineren Gang zu schalten, muss ich den erstmal durchdrücken, dann muss innen drin so ein kleines Zahnrad ausgelöst werden und dann dreht sich der Zug durch die Federe des Schaltwerks gezogen zurück. Und genau das ist, was den Zeitunterschied ausmacht wenn ich hochschalte, dann drücke ich direkt in den gespannten Zug und schiebe das Schaltwerk sofort weiter. Da kann die Elektronik keinen Vorteil schaffen. Aber wenn ich in die Gegenrichtung schalte, dann spare ich mir dieses ganze Zug freigeben und dann muss die Feder den entsprechend runterziehen und so und meine Daumenkraft spielt beim Runterschalten keine Rolle. All das fällt weg. Und dadurch schafft es tatsächlich die elektrische Schaltung, dass sie dann da schneller ist. Und das ist aber auch schon alles. Also mehr, mehr ist eigentlich nicht rausgekommen. Ja?
1: Und insgesamt halt sehr, sehr marginale Unterschiede, wie du eben schon gesagt genau. hast. und
3: insgesamt marginale Unterschiede. Ich habe noch ein, ein cooles Feature für Instagram vorbereitet, das habe ich vorhin noch nicht erzählt. Wir haben alle Schaltungen aufgenommen. Einfach mal das Mikrofon dran gehalten, alle Gänge durchgehauen. Und das <lacht> ah, werden wir jetzt mal ah, online stellen. Ja. <lacht> und wollen mal schauen, ob die Leute erkennen an der Akustik, welche Schaltung das ist. <lacht> das ist gut. <lacht> Weil natürlich die, die elektrischen Schaltungen, die wird man relativ gut erkennen, aber... Die, die, ganzen, die ganzen Gefühle, die man hat mit einer Schaltung, sind so viel mehr als das, was wir jetzt hier in Daten rauskriegen konnten. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also die Leute sind ja teilweise wirklich pseudoreligiös unterwegs, was die, die bessere Schaltung angeht und welcher Hersteller da vorne ist und so. Und wenn man sich das hier von den Schaltzeiten her anschaut, dann muss man sagen, die Uhr die schlägt bei uns die XTR ähm, in den Bereich von ja, hundertstel Sekunden. Folglich wäre es egal. Und äh, dass die Exerschaltung schneller auf kleinere Ritzel schalten, ist an sich auch egal, weil das sind auch nur ein paar Hundertstel, die dazwischen liegen. Aber,
2: aber du sparst ja, ja Kraft. Also es ist natürlich marginal
3: oben wahrscheinlich, aber so ein bisschen Kraft sparst du dir wahrscheinlich dadurch auch, ne? also auf Dauer gesehen. Das ist nämlich dann die, die größeren Unterschiede und da würde ich <lacht> gerne auch genau darauf zu sprechen kommen. Die echten Unterschiede haben sich dann in all dem gezeigt, was wir eigentlich außenrum gemessen haben und die, die Hebelkräfte waren tatsächlich ein super super spannendes Thema. Gerade die THP hatten wir ja schon angedeutet, die uns da definitiv im Test aufgefallen war. Und da gibt es dann auch echte Unterschiede und da merkt man auch Unterschiede zwischen den Systemen. Das heißt, die SRAM-Access-Schaltungen haben super wenig Hebelkraft, wir haben 7 und 11 Newton, die man da braucht entsprechend, um auf ein größeres oder kleineres Ritzel zu schalten. Und das ist im Vergleich absolut betrachtet der niedrigste Wert, den wir haben. Eine Shimano Diora hat 14 und 11, das heißt das Schalten auf ein kleines Ritzel braucht gleich viel Kraft am Daumen wie bei der Access. Und das Schalten auf ein größeres Ritzel braucht die doppelte Kraft. Und dann gibt es welche wie die XTR, wo das Schalten auf ein kleineres Ritzel vor allem relativ viel Kraft braucht. Das ist auch was, was viele User ähm, kennen, die die XTR fahren, dass die Schaltkräfte da relativ höher liegen. Da reden wir irgendwie von 24 Newton. Ne? Also 2,4 Kilo, äquivalent am Daumen, die man da drücken muss. Und dann gibt es... ja Wirklich, die, die Schaltung so bis 30 Newton liegen die alle eng beisammen und da hat man eigentlich alle drin. Und dann kommt die THP und die braucht halt mal 85 Newton, um auf ein größeres Ritzel zu schalten. Je nachdem, welche Käfigspannung man eingestellt hat. Ja. Und der niedrigste Wert, den wir für die THP messen konnten, waren 44 Newton. Das ist auch so ein Ding, wo man sagt, ja, das ist schon mindestens mal ähm, das Dreifache von der XTR, was auf ein größeres Ritzel ist. Und das ist substanziell mehr als bei der Rotor, die sonst die zweithöchste Schaltkraft hätte. Man kann das alles lösen, wenn man die Käfigkraft unterdreht an dem THP-Schaltwerk. Dann wird es in Ordnung. Dann bleibt es zwar immer noch mit einer sehr hohen Hebelkraft, aber es ist schon deutlich, deutlich angenehmer. Ja. Und ähm, in meinen Augen müssen wir ja, also, mal auflösen, das auflösen, weil das ein bisschen problematisch ist.
1: Ja, das, das wollte ich jetzt aber auch noch anmerken. Also das, äh, ein cooles Feature an der THP-Schaltung ist ja im Prinzip, dass du die... Ähm, dass du die äh, Stärke der Kupplung einstellen kannst, was du bei ja. den ganzen anderen Schaltwerken nicht kannst. Ähm, das heißt, du kannst im Prinzip. Ja. Nee, also du kannst einfach die Stärke der Kupplung einstellen und je nachdem, wie du dir eingestellt hast, ähm, verändern sich auch die, äh, die Schaltkräfte am Hebel. Ähm, das heißt, wenn du jetzt ja. hier von äh, 85 Newton ähm, sprichst, dann ist es natürlich für die, für die stärkste Kupplungseinstellung und du kannst es dir dann eben auch so zurecht äh, tunen und zurecht einstellen, dass du eben am Hebel geringere Kräfte hast und dafür eben auch eine geringere ähm, Spannung am, äh, am, am Käfig äh, beziehungsweise ja. äh, eine geringere Stärke der Kupplung. Ähm ja, da wäre es wahrscheinlich interessant, diese beiden, diese beiden Werte, nämlich ähm, die Schaltkraft am Hebel und die Stärke der Kupplung in äh, Relation zueinander zu setzen und da auch zu vergleichen, ähm, wie, wie groß ist eigentlich die Stärke der Kupplung im maximalen Setting, wie groß ist die Stärke der Kupplung, wenn ich am Hebel jetzt nicht eben diese 85 Newton anlegen will, sondern äh, einen Wert unter 70 Newton, was äh, im Rahmen der Arbeitsschutzrichtlinie noch ein Wert wäre, der vertretbar ist.
3: Ähm, ja, aber da ich glaube, man müsste sogar unter 30 gehen. Ähm, es gibt Leute, die sagen, dass die XTR tatsächlich auf so irgendwie der Marathon oder sowas schon echt anstrengend wird, am Ende zu schalten. Und die, die 70 ist echt ziemlich viel, gefühlt. Ja. Aber bin ich voll bei dir, das kann man, kann man kalibrieren, muss man auch kalibrieren, denn in der stärksten Spannungsstufe hat das THP-Schaltwerk mehr als 100 Newton. Wir hatten einen Federkraftmesser, der ging bis 100 Newton, weil ich dachte, dass das ausreicht von den Vortests, die wir gemacht hatten. Wir hatten aber die TRP nicht da für den Vortest. Und die meisten Schaltungen liegen irgendwie so, SRAM knapp unter 3, äh, 40 Newton, also 35 bis 38 Newton. Shimano 37 bis 44 Newton, die Rotor 42 Newton. Die liegen alle relativ eng beieinander. Ja. Und ähm, ich denke, die, die bewandert sind in äh, Mechanik, können auch bestimmt ausrechnen, wie viel Kraft man denn wirklich braucht, um dann die Kettenlänge, die da unten schwingt, beruhigen zu können. Habe ich alles nicht gemacht. Fakt ist, die Hersteller haben sich ungefähr auf diese 40 plus minus Newton geeinigt. Und ich kann bei der THP einfach ganz, ganz weit drüber hinausgehen. Ja. Und da muss man auch wirklich mal evaluieren, was bringt das denn? Weil schon die 40 plus minus Newton sorgen ja dafür, dass wir in der Regel keine Kettenabwürfe haben. Ja, ja Dann ich haben meine, wir auch für den zweiten äh, Punkt beantwortet mit der Schaltwerkskäfig-Losbrechkraft. Hm. Die ist relativ ähnlich bei den meisten Herstellern. Ähm, Unterschied ist noch bei manchen kann man sie ausschalten, die Kupplung. Also bei Shimano, THP und MicroShift. Und bei SRAM kann man sie nicht ausschalten, dafür haben wir einen Cage-Lock, mit dem man den käfig in offenen Zustand oder ausgeklappten Zustand arretieren kann, wenn man das Hinterrad rausnehmen will. Was persönlich, muss ich sagen, die bessere Lösung ist, als die Kupplung abzuschalten. Ähm, aber ja, ist Geschmackssache am Ende des Tages.
1: Wenn, äh, wenn, also ist einfach nur ein, äh, einfach nur ein Thema, was beim, äh, was beim Service relevant ist, oder? Also, ja. wann würde man sonst ja. die Kupplung abschalten. Bei den Schaltwerken. Das ist einfach nur ein das Hinterrad leichter ein- und ausbauen zu können, beziehungsweise bei Stream hast du dann eben das cage Lock feature damit es dann nicht so sehr rumschlackert und du mehr Platz hast, um das ein- und auszubauen. Genau,
0: ja. Also das ein- und ausschalten, das ähm, hat ungefähr das gleiche Problem wie äh, ein Lockout, den man vergisst rauszunehmen ähm, am Trail-Anfang. Ähm, mir <lacht> ist das auch schon hin wieder passiert, dass ich irgendwas gebastelt hatte, äh, Hinterrad wieder rein und habe vergessen, in die Kupplung ähm, wieder zu aktivieren und ja, Erstmal, wenn du über eine Wurzel knallst, fliegt dir halt die Kette runter, so, so. Also, das ist, das, da gibt's bessere Sachen als diese Kurve.
1: ja, das, das ist, das ist äh, sorgt für einen super Spaß auf dem Trail, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Ähm, es ist viel besser als einfach dem Mitfahrer das äh, Ventil abzutreten oder am Dämpfer was zu verstellen. Einfach kurz runtergreifen, Kupplung deaktivieren ja. und das ist nur am scheppern und man weiß nicht, wo <lacht> <Ja. Oder lacht>
2: es herkommt. Oder auch die hassen diesen Trick. Ich finde, es ist immer ein wahnsinnig angenehmes Gefühl. Äh, andererseits, wenn man ähm, ein Hinterrad einbaut bei, bei SRAM und man hat auch den Cage-Lock aktiviert und dann lässt man den Cage-Lock so zurückflippen. Einfach also unten so das... Ja, und dann machst du so... Und alles sitzt wieder. Das finde ich irgendwie auch mal sehr schön, muss ich sagen. Allerdings auch da schon passiert, äh, man fährt los und denkt so, Alter, was ist da hinten los? Ach so, ah, schade. Cage-Lock ist noch drin, okay. Und... Äh, es fällt dann relativ zügig auf, weil die, die Schaltqualität doch extrem abnimmt, wenn der Kälteschlag oh, aktiviert ist. Ein bisschen, ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, hatte ich, hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja. So,
3: was haben wir noch getestet? Wir haben noch die Hebelwege, die haben wir noch nicht besprochen. Ne? Ähm, mhm. Das war auch sehr spannend, weil da tatsächlich auch wieder echte Unterschiede sind. Wir haben 2- und 3 mm Hebelweg bei der SRAM Access. Und die 3 mm sind auch ein kleineres Ritzel dann haben wir bei der THP und bei der NX Eagle 5 mm auf ein kleines Ritzel. Also man sollte nicht meinen, dass das so viel Hebelweg bedarf, diesen Lösevorgang auszulösen. Ne? Und bei Shimano ist irgendwie so ein Zentimeter ungefähr, den man drückt für ein kleines Ritzel. Bei der Rotor sind es 26 mm, das ist schon echt ziemlich viel, die man dann bewegen muss. Das Spannende ist aber, auf ein größeres Ritzel schalten. Wir haben vorhin gesagt, das ist das, wo man mit seiner Daumenkraft die Feder des Schaltwerks überwinden muss und entsprechend den Zug bewegen muss. Und das heißt, da sehen wir zwischen 15 mm bei THP bis 26 mm bei Shimano, relativ größere Hebelwege. Und den größten Hebelweg, den hat die Rotor mit 42 mm. Und das liegt daran, dass die Rotor einen einzigen Hebel hat für beide Richtungen. Das heißt, je nachdem wie tief ich den drücke, 26 oder eben 42 mm, schalte ich entweder auf ein kleineres Ritzel oder auf ein größeres Ritzel. Ja. Und das war daher auch die einzige Schaltung, mit der wir erstmal irgendwie 10 Minuten auf dem Prüfstand rumgeschaltet haben, einfach nur um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das funktioniert, weil das ist die einzige Schaltung, wo man ernsthaft drüber nachdenken muss, wie man schaltet.
0: Das ist so ähnlich um. wie bei den ähm, Rennradschalthebeln bei SRAM. Ja. Da hast du ja. ja auch musst ja, ja weiter reindrücken, äh, um mhm. die Kette auf ein größeres Ritzel zu bekommen und ein bisschen äh, um die um die los äh, also auf ein kleineres Ritzel äh, zu lassen. Und ja, ich, genau. ich musste anfangs auch tatsächlich ein bisschen üben, aber so mittlerweile finde ich das, äh, also hat man relativ schnell drin. Und auch der Wechsel zwischen Shimano und, und Sram an der Stelle ist relativ einfach, wenn man das einmal gelernt hat. Ja. Ja. Denke ich mal, ist bei Rotor wird es ähnlich sein, dass man denn, dass es dann relativ schnell drauf hat einfach. Also glaube ich
3: auch. Ähm, ich fand es nur sehr spannend, diese also ich meine, es ist klar, dass die Accesshebelwege super kurz sind, das ist einfach ein Taster. Da muss kein Zug bewegt werden und so weiter, das ist alles logisch. Die Frage ist, wenn ich jetzt den Hebelweg und die Hebelkraft kombiniere, was macht das dann mit der Ergonomie? Und das fand ich tatsächlich eine relativ interessante Fragestellung, denn mir persönlich war an den Testrädern, wo ich jetzt ein bisschen mehr Access dran hatte, war es im Gelände öfter passiert, und das waren alles XC-Bikes, wo es natürlich auch ein bisschen mehr rumpelt dann, dass im Gelände ab und zu passiert, dass ich einfach mich verschalten habe, weil ich den Daumen noch in dieser Wippe drin liegen hatte und irgendwie die Kraft und der Weg so klein waren, dass ich dann da doch irgendwie aus Versehen geschaltet habe. Und das kann natürlich Benutzerfehler sein. Ähm, Problem sitzt immer vor der Schaltung in dem Sinne. Aber das war so ein Punkt, wo ich eigentlich sage, es wäre cool, wenn man entweder mehr Hebelweg hätte und gleichzeitig wenig Kraft oder den kurzen Hebelweg und aber mehr Kraft, um einfach da die Bediensicherheit herzustellen. Weil beides zusammen, also wenig Weg und wenig Kraft, finde ich, ist auf dem Mountainbike tatsächlich nicht richtig günstig. Vor allem, wenn es jetzt Winter wird und man irgendwie kalte Finger hat oder dicke Handschuhe. Ähm, persönlich bin ich da tatsächlich an dem Punkt, dass ich sage, ich sehe den, den Vorteil dann schon, wenn ich einen gewissen Hebelweg habe, damit ich einfach sicher das Ding betätigen kann. Dann kriege ich ein klares Feedback, ein haptisches Feedback und kein rein akustisches Feedback, ähm, was mir persönlich da besser taugt. Ja. Und das fände ich sehr spannend, da tatsächlich dann auch nochmal zu überlegen, was man da machen kann mit einem Taster dann da irgendwie Force-Feedback reinkommt, wie bei den, ähm, bei den iPhones, die so tun, als ob sie klicken, obwohl sich überhaupt nichts bewegt. Ne? Ähm, Gibt es schon noch Innovationspotenzial, was man da bei, bei SRAM sieht?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da noch in die Richtung ein bisschen was, bisschen was tun wird. Die, ähm, die Technologie, die ist ja jetzt noch nicht allzu lange äh, am Mountainbike zu finden und, ähm, ja, wie du sagst, bietet noch einiges an Innovationspotenzial. Ähm, seid ihr die, die Access-Schaltung auch mit dem, mit dem mit diesem Fettel. triggermäßigen Schalter gefahren oder nur mit der Schaltwanne?
3: Nur mit der Schaltwanne tatsächlich, ja. Ich glaube, bei dem anderen Hebel, was kostet ja 20 Euro Aufpreis oder so, ne? hm. ähm, da ist tatsächlich, glaube ich, deutlich näher wieder an dem, was ein gelernter Schalthebel, wie man ihn sonst in der Hand hat, auch liefert. Absolut,
2: ne? ja. Du fährst ihn, glaube ich, aktuell noch, ne? du kennst beide Hebel, glaube ich, ja. das war halt ziemlich ja, gut, ich, oder?
1: Ich, ich kenne beide Hebel ganz gut, ja. Ähm, ja. ja würde ich, würd ich auch so bestätigen. Ich habe jetzt allerdings ähm, da weder, ähm, weder die Schaltkraft noch den Hebel, äh, Hebelweg gemessen. Von daher kann ich jetzt auch keine äh, belegbaren oder überprüfbaren Zahlen ähm, vorweisen, mit denen man das einordnen kann. Ähm, und das finde ich ja gerade das Schöne an dem Prüfstandtest, dass man das jetzt eben ganz genau sagen kann. So, hey, die und die Zeit benötigt es, um von dem auf das Ritzel bei folgender Kraft zu schalten oder äh, diese Kraft musst du am Hebel anlegen, um einen Gang hoch oder runter zu schalten. Ähm, ja. Und es geht dann fast schon wieder ins äh, Qualitative. Ähm, wenn man das mal äh, alles zusammenfasst und einordnet, was konntest du dann, Tobi, am meisten aus diesem Test rausziehen und was hat dich überrascht? Was, hatte ich, was hast du dir schon vorher gedacht, was durch den Test bestätigt wurde?
3: Also wenn wir zurückgehen zur Eingangsfrage, was ist schneller? Das können wir klar beantworten. Und die Aussage ist, es ist nicht schneller. Wenn etwas schneller ist, dann tatsächlich bei uns hier bei den Daten, die wir erhoben haben, minimale Vorteile auf Seiten der mechanischen Schaltung. Beim Schalten auf ein größeres Ritzel und kleine Vorteile für die elektrische Schaltung beim Schalten auf ein kleineres Ritzel. Aber am Ende des Tages und das finde ich eine sehr gute Botschaft, sind die Schaltungen alle gleich schnell. Und die schalten auch alle gleich präzise. Ich habe in dem Video, was wir bei YouTube hochgeladen haben, das ist irgendwie 43 Minuten lang, aber die zweite Hälfte sind alle Schaltvorgänge. Das heißt, wer Bock hat, kann sich gerne im Detail die, die Schaltvorgänge anschauen, jeden Einzelnen. Und da gibt es Unterschiede, was so den, die Weichheit angeht. Und da kann man natürlich auch schön einige marketing Begriffe wie Hyperglide Plus und so weiter in Aktion mal sehen und sich anschauen, was, was macht denn das eigentlich tatsächlich da hinten, das, das Ritzelpaket? Wie bringt das die Kette von einem zum anderen? Aber die, die Botschaft ist eigentlich, wenn ich, eine, wenn ich eine Schaltung an mein Bike baue, dann ist das primär aus einer Schaltgeschwindigkeitsperspektive egal und auch von den Hebelwegen und Hebelkräften jetzt TRP mal ausgenommen gibt es da keine, keine Überraschung an sich und das finde ich schon eine gute Zusammenfassung dessen, was wir gerade auf dem Markt sehen, dass es keine, es gibt keine schlechte Schaltung in dem Sinne. Es ist nicht so, dass man irgendwas Günstiges kauft und dann plötzlich halt in Ermangelung von Steighilfen keine sauberen Schaltvorgänge mehr hinbekommt. Eine Diora hat eigentlich exakt die gleiche Geometrie an den Ritzeln wie eine XTR. Und der Unterschied ist dann, wie viel Gewicht fahre ich mit mir rum. Und das ist dann auch das, was nachher den Preis ausmacht und Teil, und das ist dann wieder der Punkt, den wir nicht getestet haben, ist dann auch die Frage nach der Haltbarkeit, wo sich schon zeigt in Tests, jetzt für andere Magazine haben das für Ketten gemacht und haben das für Kassetten sich angeschaut. Da sieht man tatsächlich, dass es teurere Ketten gibt, gerade die SRAM-Ketten, die sehr haltbar sind und die aber gleichzeitig auch einen höheren Widerstand haben, also eine höhere Verlustleistung in der Kette wo dann wiederum der Shimano führend wäre. Also es ist wieder so ein typisches Ding mit, ähm, es gibt Vorzüge auf beiden Seiten, aber es gibt an sich keine, keine Kette, die auseinanderfällt nach 150 Kilometern oder sowas. Ne? Und wir haben einfach ein super hohes Niveau erreicht. Und die Frage ist, am Ende des Tages, wenn ich mehr Geld ausgebe, wie viel ist es mir wert, dass ich ein leichteres System habe? Oder will ich ein System, das elektrisch schaltet oder hydraulisch schaltet, aus Prinzip, weil ich es halt spannend und gut finde, weil wir da einfach einen massiven Preissprung sehen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir dann diesen Test so weit ausgeweitet haben und uns angeschaut haben, wie sieht eigentlich der Markt aus. Und tatsächlich mal für die wesentlichen Komponenten, die da angeboten werden, das ist jetzt keine 100%-Marktübersicht, aber doch eine relativ umfangreiche dessen, was man auf dem deutschen Markt so regulär in Shops kaufen kann, haben wir mal die Daten zusammengetragen und schöne Portfolios rausgeplottet. Ihr wisst ja, Beratung als Hauptberuf, ich brauche so schöne Graphen und sowas, damit ich meine Aussagen untermauern kann. Und ähm, es war super spannend, einfach mal die, die Datenpunkte da reinzulegen und zu schauen, wie entwickeln sich denn die Kassetten, wenn ich den Preis steiger. Und dann machst du das einmal mit einem Plot, wo du sagst, ich schaue aufs Gewicht. Und da siehst du ganz klar, die werden halt deutlich leichter. Und dann schaust du auf die Bandbreite und da siehst du überhaupt nichts, weil der Preis und die Bandbreite haben nichts miteinander zu tun, denn es gibt auch günstige Kassetten, die die volle Bandbreite liefern. Ne? Und das ist genau das, was vor drei, vier, fünf Jahren noch nicht so war. Da hast du wirklich noch mit mehr Geld, also du hast dich quasi eingekauft in eine Zwölffach-Schaltung, wenn wir jetzt nur Einwandantriebe berücksichtigen, ne? das wieder als Handbemerkung, ähm, da hast du dich eingekauft mit einer super teuren Kassette und einem super teuren Schaltwerk und dann hattest du einfach eine fette Bandbreite und mit dem günstigen Schaltwerk gab es das halt noch nicht. Und Mittlerweile ist es aber so, dass es zwölffach von sowohl SRAM als auch Shimano die komplette Produktpalette gibt, querbeet, ähm, über alle Preiskategorien und dadurch hast du keinen, keinen funktionalen Vorteil, wenn du leicht gehst, außer, äh, wenn du teuer gehst, außer dass du leicht wirst. Ja. Hm. Und das ist wirklich eine, eine schöne Botschaft mit dieser Randbemerkung, dass es dann echt Kassetten gibt, wie zum Beispiel jetzt die gefrästen SRAM-Kassetten, wo die ersten elf Ritzel aus dem Stahlblock sind und das Zwölfte dann aus Alu, die halt echt haltbarkeitstechnisch wohl wirklich einen Unterschied machen. Das sehe ich auch an den eigenen Rädern. Ich habe eine 11 seit Ewigkeiten im Einsatz mit einer xx XX1 kassette und die hält sich halt echt super. Wo man dann sagen muss, naja, bei einer Shimano XTR sind halt die größten drei Ritzel aus Alu ja, und die leiden. Ne? Und ähm, das, ist, das ist echt was, was man sich überlegen kann und sich dann auch eben abwägen muss, wie viel bringt es mir jetzt, dass ich irgendwo leichter werde und wie viel bringt es mir, wenn ich dann irgendwo einen gewissen Vorteil, was die Haltbarkeit angeht, realisieren kann, ne? Also äh, ich habe mir zum Beispiel
2: für mein neues Rad, ich habe mir jetzt ein neues Rad bestellt. Da, könnt, äh, da können jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal raten, was ich mir äh, für nächstes Jahr bestelle. Ähm, da habe ich tatsächlich auch ähm, bin ich auf eine GX gegangen, aber habe mir da auch die X01 Kassette und Kette halt mitbestellt, weil die Erfahrung, die du gerade beschreibst, die habe ich, die habe ich auch gemacht. Äh, also die ich, ich fahre zwar an meinem Stadtrad eine, eine NX jetzt, da habe ich einmal Kassette und Kette getauscht, die fahre ich aber jetzt 11.000 Kilometer und die läuft immer noch. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn es halt wirklich sehr matschig wird und du putzt halt dann häufig mal und fährst den ganzen Winter durch, da habe ich halt echt gemerkt, dass die Haltbarkeit von den teuren Kassetten, also dass sich der Aufpreis für mich persönlich äh, echt lohnt, weil du einfach noch länger eine präzise Schaltqualität dadurch hast. Ähm, so sehe ich es auf jeden Fall und äh, deswegen das, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also die, die halten grundsätzlich schon super lange, merke ich schon so, die normalen, also die genieteten Stahlkassetten, aber äh, die gefräste Geschichte ist nochmal echt äh, ein Upgrade find, wert, finde ich.
3: ja Was wir vielleicht noch ergänzen können, also diese Marktsicht würde ich sagen, ist definitiv ein Artikel, wo ihr reinklicken solltet, ähm, weil da kann man jetzt gar nicht durch alle Punkte durchgehen, die wir da aufgearbeitet haben, aber es ist relativ umfangreich, Empfehlen möchte ich außerdem auch dieses Thema, was sich dann für uns angeschlossen hat. Wo kommt eigentlich diese Kettenschaltung her? Das habe ich mal versucht im ersten Beitrag nachzuzeichnen und habe natürlich gleich zum Glück viele User gefunden, die bei uns einfach leidenschaftlich sich mit der Geschichte der Mountainbike-Schaltung beschäftigen und nicht nur für einen Artikel so wie ich, sondern wirklich seit, seit Jahren dabei sind. Gerade hat einer seine, seine Kurbelsammlung gepostet, wo ich echt sagen muss, der hat mehr Kurbeln im Keller liegen, als ich im Leben gesehen habe. <lacht> ist der absolute Wahnsinn. Es ja, ist wirklich total faszinierend, was für Konstruktionen aus den verschiedensten Epochen. Und auch zu sehen, dass halt die, die, Kettenschaltung an sich, so von der Idee her, aus den 30er Jahren stammt, ja? Und dann erstmal verboten war bei der Tour de France, weil man gesagt hat, hey, was, das ist doch nur für Mem quasi, sich da irgendwie die Muskelkraft schön zu manipulieren, wenn man einen anderen Gang erlegt. Ich meine, das ist, so kann man ja, so kann ja jeder gewinnen, so ungefähr. Das ist ja nur was irgendwie, Zitat, nur was für, für Frauen und Kinder, so ungefähr, oder für Leute über 45. Und ähm, finde ich super witzig, wenn man sich einfach überlegt, was, wo kommen wir daher ja? und ähm, wie lange hat es gebraucht, bis dieser, diese mechanische Erkenntnis, dass eine Schaltung einfach extrem hilfreich ist, um die begrenzten Betriebspunkte, die der menschliche Körper hat und die begrenzte Kraft, die er hat, in Effizienz und Vortrieb umzusetzen. Ja? Und ich finde das, das fand ich super spannend, da reinzutauchen und ähm, freue mich auch über alle Kommentare, die jetzt noch kamen. Da gab es einige gute Ergänzungen. Und auch Präzisierungen, weil natürlich die die Anzahl Pressemitteilungen aus den 1930er-Jahren, die ist relativ dünn. Das Internet gibt da echt erstaunlich wenig her, da war ich Ach, echt schockiert. Aus
0: um, 30er, das Internet aus den 30 er jahren <lacht> ja. war damals noch nicht überall verfügbar. <lacht> ja, also
3: war damals definitiv noch äh, Zukunftsland und nicht Neuland. Da und und damit merkst ja. du, ja. Wie, wie wichtig das ist, dass man sich da auch mal Gedanken zu macht, wo kommt das eigentlich her. Und das ähm, fand ich super interessant und war dann auch einer der Gründe, warum diese Artikelserie so ein bisschen größer geworden ist und genauso die, die Alternativen dann auch zu betrachten, weil wir haben am Anfang gesagt, wir schauen uns nur einmalantriebe an, wir schauen uns nur Kettenschaltungen an mit einem Schaltwerk am Hinterrad und es gibt natürlich noch verschiedenste andere Systeme und die Fahrradbranche ist ja voll von genialen oder auch weniger genialen Ansätzen, wie man denn noch verschiedene Gänge realisieren kann und das war dann der Grund, warum ich gesagt okay, wir brauchen noch einen vierten Artikel nach dem Prüfstandstest, wo ich dann mit Kalle Nikolai kurz mal spreche und sage, hey, wie sieht das denn aus? Du bist einer, der Alternativen zu Schaltungen in Deutschland und in der Industrie extrem vorangetrieben hat und wirklich da viel, viel Fleiß und Zeit reingesetzt hat, zu eruieren, was könnte man denn noch machen, um dieses Schaltwerk da vom Hinterrad wegzukriegen. Und ja, dann haben wir gesagt, wir brauchen ja noch einen fünften Artikel, um das alles zusammenzufassen, was wir gelernt haben. Und äh, bevor wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, vielleicht auf die Alternativen, weil das finde ich ja auch ganz, ganz interessant, ähm, wollte ich aber noch teilen, dass das Ergebnis aus diesem Schaltungstest. Wir haben nämlich ja eine Bewertungslogik dann hinterlegt, weil wir gesagt haben, wir sind das erste Mal unterwegs, dass wir alles Mögliche quantifizieren. Also Schaltgeschwindigkeit, Schaltkräfte, Hebelwege, Käfig, Spannkraft. Und das habe ich dann ergänzt mit Montage, Einstellung und Servicefreundlichkeit und habe ein Bewertungsschema entwickelt, wo man das tatsächlich alles gegenüberstellt, in einer Eigenschaftswertung und in einer Gesamtwertung. Und das ist, glaube ich, dann nochmal eine, eine schöne Abrundung, um quasi auch diesen ganzen Aufwand dann in Perspektive zu setzen, weil wir halt feststellen, wenn ich diese Gesamtwertung mache, in der natürlich der Preis eine wichtige Rolle spielt und das Gewicht zum Beispiel nicht mehr ganz so kritisch ist, ja, komme ich halt drauf, dass eine Shimano Diore gewinnt vor einer XTR und dann kommt eine NX Eagle. Ja. Und das ist alles Ergebnisse, die ich so nicht vorhergesehen hätte, weil die meisten von uns haben eigentlich im Kopf, was wir in der Eigenschaftswertung dann, wenn man den Preis mal weglässt, rausgefunden haben und da ist halt so, eine Shimano XTR siegt vor einer x One Eagle Access. Ja und das ist genauso dieses, okay, die, die Top-Modelle haben noch eine Edge, die haben noch was mehr als die günstigen Modelle, das ist ja auch gut so, weil sie sind erheblich viel teurer und das ist echt eine Botschaft und Hannes, du hast das gerade auch schön gesagt, mit eine GX halt genommen und dann eine tolle Kassette drauf, weil du die Erfahrung gemacht hast, die Haltbarkeit ist halt gut, ja und genau das ist das Schöne, man kann bei den Herstellern mixen, sowohl Shimano als auch SRAM kann man jeweils innerhalb der Gruppen eigentlich komplett quer kombinieren, wie man will und das ist am Ende des Tages das, wozu ich auch die Leute ermutigen würde, wenn sie ihre Schaltung tunen wollen oder budgetorientiert sich eine Schaltung aufbauen, dass sie nicht glauben, ich muss jetzt einfach hier komplett einmal die Top-Gruppe nehmen, damit ich nachher den besten, das beste Angebot habe. Also das noch kurz, um, um mal diesen, diesen Riesenblock-Prüfstandstest abzurunden. Wir haben den tatsächlich überführt in eine Bewertungslogik und haben aber auch dabei direkt gelernt, Moritz, du hast das eingangs schon gesagt, es deckt halt nur einen Teil ab, weil es deckt nicht ab, dieses Gefühl, das man beim Schalten hat, wie fühlt sich das an, wie ist die Akustik um, es deckt auch nicht ab, wie fühlt sich der Hebel an, also im Sinne von der, der Haptik und taugt mir das von der Ergonomie her, weil wir ja nur schauen, wie weit muss ich ihn drücken und wie viel Kraft muss ich ihn drücken, aber ich fand zum Beispiel die THP-Ergonomie deutlich schlechter als bei Shimano und die Access, diese Wippe, finde ich jetzt auch nicht so gut wie die Hebel, die ich bisher kenne, aber da habt ihr auch schon gesagt, dass der andere, der Optionshebel, der bessere ist, also das sind alles die Dinger, die man halt in den normalen Tests, die wir machen, deutlich besser rausbekommt und die in meinen Augen mindestens genauso wichtig sind. Ja,
1: ja das sind dann auch so ein bisschen die, die Limitationen eines äh, Prüfstandtests, den du jetzt durchgeführt hast. Also sowas wie, sowas wie Ergonomie kann man halt nicht so wirklich beurteilen, weil die Ergonomie sich aus mehr Faktoren zusammensetzt als einfach nur die Kraft am Hebel und der Weg am Hebel, die man da zugrunde legen muss. Ähm, und wenn es dann wirklich darum geht, die Ergonomie oder das Schaltgefühl oder was auch immer zu beurteilen, dann kann so ein Prüfstandtest natürlich super wichtige, wertvolle Erkenntnisse liefern, ähm, gerade bei objektiv messbaren Daten, aber alles, was dann eben nicht mehr objektiv messbar ist, kann dann so ein Prüfstandtest eben auch nicht mehr abbilden und ich glaube, da bleibt uns auch weiterhin nichts anderes übrig, als äh, raus in den Wald zu gehen, uns äh, jetzt im Winter schmutzig zu machen ähm, und diese, diese Schaltungen oder Fehlergabeln oder Fahrräder oder was auch immer, einfach ähm, unter Realbedingungen zu testen.
3: Absolut, ja. Ja, würde ich auch nur ermutigen. Es war jetzt eine gute Übung, das zu machen und das ist, glaube ich, eine, eine spannende Basis. Aber da die Frage jetzt beantwortet ist mit der Schaltgeschwindigkeit, würde ich auch voll unterschreiben. Die, die Wahrheit liegt halt auf dem Trailer am Ende des Tages. Und da würde ich sagen, jetzt wo wir mal so ein paar Basics definiert haben und ein paar grundlegende Antworten geben konnten mit dem Prüfstand, sehe ich auch keinen Grund, warum man jetzt sagen müsste, man müsste jede Schaltung da auf den Prüfstand fahren. Ja. ja, ist ein schöner Folgentitel übrigens die Wahrheit liegt auf dem Trail
1: finde
2: ja, ich gar nicht so schlecht ja den
3: Vorschlag mit 0,42 Sekunden bis zum Glück finde ich noch besser, weil das ist die mittlere Schaltzeit die äh das werde so, sicherlich ja. normalen Leute, die nicht reingehört das. haben sich fragen werden, wo kommt die Zahl her <lacht> Ja,
2: ein, ein klassischer äh, ja äh, nee, sorry, mir fällt gerade der richtige Witz äh, nicht ein, wie ich das richtig formuliere, ich überlege nochmal, aber ja finde ich auch gut die Wahrheit liegt Und auf dem Trail, zwei. hast
0: du gerade gesagt
2: ja, aber mit dem, den 0,42 Sekunden äh, zum Glück.
0: Ich werde das entscheiden. Lasst euch überraschen. Ja. Vielleicht Episode mache ich auch Welt, am Ende das. entscheide ich Vielleicht das. mache ich auch irgendwas mit Kräutern. Wir werden sehen. Oh Gott. Ja, ich denke darauf es hinauslaufen. Oder Pilzen mag ist ne. Gut. <lacht> ähm, krass. Ja. Das war
2: äh das war schön beschrieben. Vielen Dank dafür. Wir sind also, Ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht gedacht, aber wir haben eine Stunde 15 jetzt schon. Äh, zumindest zeigt er mir das an, weil ich habe, glaube ich, ein bisschen ja. früher auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ähm, aber um das jetzt so ein bisschen überzuleiten, wir haben noch ein paar Kategorien, die den meisten äh, bekannt sein werden. Und da habe ich auch gesehen, dass Tobi da fleißig eingetragen hat. Ähm, als Gast und alle anderen auch und deswegen würde ich vorschlagen äh, erstmal vielen Dank Tobi für die äh, umfangreiche Erklärung und äh, Zusatzinfo im Prinzip zu dem Schaltungstest. Verlinken wir natürlich in den Show Notes und äh, ja würde ich sagen,
0: machen wir mit der Neuerwerbung weiter. Genau und übrigens was Tobi angesprochen hat, dieses Bild äh, von dem Typen mit den ganzen Kurbeln im Keller, das ist der Hammer, ich habe das gerade gesehen. Ähm, ich verlinke das in den Show Notes das ist der absolute Wahnsinn, also was manche Leute so äh, versteckt haben zu Hause. Das sind echte Werte. Ähm,
1: Kannst du das mal nee, bei geil. uns äh, da Ja, ja,
0: genau. Und alle anderen guckt in die Shownotes. Das ist äh, Wahnsinn. Okay, sorry, ich wollte gar, wollt gar nicht unterbrechen. <lacht> ähm, schaut, was ich gekauft habe, hattest du angekündigt, oder, Anis?
2: Ja, mach, und, mach du doch mal und, direkt und, los hier, Markus. Und, äh, ich, ich dachte, für hast du ich dachte,
0: ich dachte, Tobi fängt an. <lacht> nee, dann fange ich an. Kein Problem. Ich mir ja cool
2: Nein, Tobi fängt an, okay. denn er hat tatsächlich äh, etwas, was mehr mit Holz zu tun hat, als äh, deine stimmt, Neuerwerbung. Stimmt. Deswegen
3: äh, darf Tobi anfangen.
0: Nö, nö, nö. Ja,
3: dann gehe ich jetzt die Führung. Markus, dann kannst du noch das Bild in den Chat posten. ja, ja. Ähm, Ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich mir so ein, eine Sprossenwand mit Schreibtischaufsatz gekauft habe, um quasi einen Stehtisch realisieren zu können im schönen Homeoffice, in dem ich ja auch äh, immer noch und weiterhin bin. Und Jetzt hat der Kleine bald seinen ersten Geburtstag und wir haben ihm bei Etsy eine Rutsche bestellt, die man an der Sprossenwand einhängen kann, sodass er quasi dann so die ersten zwei Sprossen hochklettert, auf die Rutsche steigt und dann selber wieder runterrutschen kann. Und wenn man die umdreht, praktischerweise sind hinten drauf so Klettergriffe, dass er auch die Rutsche hochklettern kann. Hm. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie so ein bisschen Matten besorgen, dass wenn er mal runterfällt, dass dann nichts Schlimmes passiert. Aber das klingt erst zum ersten Geburtstag und äh, ist ein richtig, richtig cooles Produkt, Handmade in Germany. Hat echt, echt Freude gemacht beim Auspacken schon. Cool. Ich,
2: ich äh, habe sowas auch schon, also diese Sprossenwände habe ich letztens auch schon mal irgendwo gesehen, dass das ist, äh, äh, mit, mit Laptop-Verbindung. Finde ich auf jeden interessant. Ist cool, ja. Ist cool, ja.
0: So, Markus, du da. <lacht> ich habe mir nur eine Sache gekauft, die. Nee, zwei Sachen. <lacht> eine, eine Lichterkette für, für draußen habe ich gekauft, die kam gestern. Die haben wir an Strauch angebaut, dass wir auch so ein bisschen Jahresendstimmung hier in die Nachbarschaft bringen, beziehungsweise uns dann beteiligen, weil alle anderen haben was und jetzt mussten wir auch was machen. und ähm, War sehr cool. Jetzt haben wir 20 Meter LED-Leuchtleiste um einen Strauch gewickelt. <lacht> ähm, total Kannst du da total toll. <lacht> Kannst
2: du da was noch programmieren? Es gibt doch immer diese lustigen,
0: ja, das äh, diese ist, nee, lustigen das ist, Häuser zu Dubstep, ja, die dann ja Ja, blinken. genau. <lacht> hatte ich letztens auch so ein Video äh, irgendwie bei YouTube gesehen, das ist der absolute Wahnsinn. Da hat ein Typ irgendwie auch sein, sein Haus, in Amerika war das, hier darf man das nämlich nicht, der hat sein Haus geschmückt, alles elektronisch gesteuert und hat einen FM-Sender irgendwo äh, über Antenne auf seinem Dach ausgestrahlt und wenn du da die passende Frequenz in einem Autoradio eingegeben hast, dann konntest du quasi zu <lacht> äh, also die Musik äh, passte dann zu der Animation dieser ganzen, dieses ganzen geschmückten Zeugs und äh, der äh, absoluter Knaller, also was die Leute so für Zeit und, und Muße haben, sich da Sachen zu bauen, äh, Wahnsinn Nee, so krass ist es hier nicht, ist nur eine, eine simple led Lichterkette, die acht vorprogrammierte Bewegungsabläufe da drin hat und die leuchtet einfach permanent, weil alles andere ist nervig. So, ja. äh, und Mo Moment, Markus, ja.
2: du. Äh, du wunderst dich gerade über Leute, die Zeit und Muße haben, irgendwelche Sachen zu, einzuprogrammieren für irgendwelche Haushaltssachen ja. oder so. Ja, das ist echt Okay, Völlig,
0: haben wir alle völligen Knall. Äh, hab schon verstanden. Ähm, <lacht> und was ich mir, die, der eigentliche Kauf, den ich hatte, war, oder ist eine, eine gusseiserne Pfanne, hatte ich dieses Jahr auch schon erwähnt, äh, hatten bisher drei Stück davon im Besitz. Äh, zwei zum Brotbacken, eine als ganz normale Pfanne, das ist eine 10 Zoll, also ihr hat ungefähr so 25, 26 cm Durchmesser. Ähm, ist so 5 cm hoch. Und die ist zuletzt immer mal negativ aufgefallen, dadurch, dass sie äh, zu wenig Volumen hatte einfach. Und jetzt habe ich noch eine 12 Zoll gekauft, die auch ein bisschen tiefer ist. Und das ist richtig geil. Und ja, gleich am letzten Wochenende ein, ein Wildgulasch drin gekocht und oh, perfekt. Äh, Leute, gusseisernes äh, Geschirr ist einfach, ist einfach die Macht, kann ich sagen. Ja, äh, Moritz, was hast du gekauft? Äh, ich sehe, du hast was gekauft. Oh, ja, ey, ich habe mir zwei
1: gusseiserne Komponenten für mein Fahrrad gekauft. <lacht> äh, nee, ich habe mir ein, äh, ein Pressfit-Tretlager und einen äh, Vorbau aus dem Hause Raceface bestellt für meinen Lila Launebär, den ich mir äh, <lacht> dann <lacht>
0: <aufbauen> <lacht> Lila Launebär, wie cool. <lacht> und hast du, schon, hast du schon gebastelt oder liegt noch alles rum?
1: Nee, liegt, äh, liegt in Bad nach rum, ah, okay. was sehr gefährlich Wollte ist. Wollte ich
0: gerade sagen, <lacht> oh. Muss schnell mit nach Hause. Ja, ja äh, aber echt. Da,
2: da lag noch ein äh, Innenlager, wir brauchten da eins ja, ja, gerade. Genau.
0: Nee, es ist, ist zurückgegangen mit, mit dem Test an der, äh, der, äh,
1: der Rahmen liegt da rum.
0: Oh, noch besser. Ah, oh. äh, ja.
1: cool. Cool. Thomas hat den Rahmen gestern kurz in die Hand genommen. Da liegt bei uns, äh, liegt <lacht> unten im, im Werkstattstudio. Thomas hat den Rahmen kurz in die Hand genommen, hochgehoben. Und ich weiß nicht, wie ja. er es geschafft hat. Aber er hat äh, es echt so mit, mit einer einzigen Bewegung geschafft, das Steuerrohr voll in die Wand zu schlagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist so wie damals, wie damals bei der Armee, oh, so. wenn du dein, wenn dein Gewehr irgendwie... Ähm, hast an, an deine Seite gelehnt irgendwie und er hast dich bewegt das Ding ist umgefallen auf dem Beton und es hat jemand es hat jemand gesehen ähm, das ist ungefähr ist das gleiche und das einzige was der danach sagen konnte das war ups äh, neuer Haltepunkt äh, alle die bei der Armee waren die wissen was gemeint ist ähm, auf jeden Fall war das äh, so eine der äh, weniger äh, spaßigen Erfahrungen äh, mir ist das nämlich passiert und äh, ein Vorgesetzter hatte das gesehen und das ist ungefähr das Schlimmste, was du machen kannst bei der Armee. Dein Gewehr fallen lassen auf dem Betonboden. Egal. Ähm, Hannes, du bist dran. Was hast denn du gekauft?
2: Ja, ich habe tatsächlich ich hatte zwei Sachen schon länger im Blick also vor letzter Woche irgendwann, da habe ich gesagt, nee, dann wartest du jetzt wirklich noch bis bis zum Black Friday und habe tatsächlich zwei Produkte dann am Black Friday gekauft und zwar weil die dort tatsächlich beide maßgeblich reduziert waren. Eine Jacke von Patagonia, ich habe schon eine mit Kapuze und ähm, die ist aber manchmal so ein bisschen nervig gewesen, ehrlich gesagt, gerade beim Fahrrad fahren, weil die halt nicht über den Helm passt und dann bauen wir die halt immer irgendwie hinten rum und deswegen habe ich gedacht, hole ich mir die gleiche jetzt nochmal oder eine ähnliche ohne Kapuze und habe mir die Patagonia Down Jacket geholt und die war ganz schön reduziert auf ähm, äh, ich glaube 155 Euro statt 270 und äh, das, äh, ja, also Passt super und Patagonia ist eh eine sehr coole Marke. Ich mag die sehr auch, was denn nicht nur was den Style angeht, weil die relativ unaufgeregt meistens sind, sondern auch ähm, ja wegen ihrem Engagement, äh, dass sie dass so umwelttechnisch in der Bekleidungsbranche haben. Und ähm, dann habe ich mir als zweites noch brauchte ich eine neue rennrad Rennradbib, denn ich habe eine, ich habe ich habe mehrere Bibs, ich habe eine gute für den Winter und ich habe ganz viele irgendwie für den Sommer und die meisten passen mir so semi, was in erster Linie daran liegt, dass ich halt knapp 100 Kilo wiege und die entsprechende die entsprechende Innenhose halt dann meistens irgendwie vom von der von der Festigkeit halt einfach nicht auf so schwere Leute ausgelegt ist. Und deswegen ähm, habe ich da ein bisschen rumgesucht.
0: Die platzt, wenn du die anziehst.
2: Die, genau, die platzt. Ja, zumindest wird sie halt platt relativ zügig und mit so ganz dünnen, da gibt es ja auch so Varianten, die dünn und relativ fest sind, aber da komme ich nicht ganz so gut mit klar. Und deswegen habe ich dann lange rumgesucht und habe mir dann eine Total Comfort Bib von Sportful geholt. Und die habe ich, äh, da saß ich gestern mal probeweise ein bisschen auf der Rolle mit drauf und die ist bisher tatsächlich extrem gut. Also Gefällt mir sehr und bin gespannt, wie es dann demnächst äh, auf dem Rennrad draußen ist. Aber ja, genau. Und ja, dann, wie gesagt, könnt ihr mal raten, ähm, was es für ein Fahrrad bei mir gibt. Das ist bestellt und wird irgendwann nächstes Jahr dann kommen.
1: Ja.
0: Ja, cool. So, denn wir müssen uns ein bisschen beeilen. Mhm. Äh, die ersten Leute müssen in dreieinhalb Minuten, in zweieinhalb Minuten weg. Wir kommen zu den Empfehlungen. Ähm, Tobi, möchtest du unseren Hörenden etwas empfehlen?
3: Ja, da ich ja der bin, der hier das, das Zeitproblem mitbringt. Eine Mini-Empfehlung, die aber gar nicht so äh, günstig ist, aber sehr, sehr geil. Ich bin <lacht> seit kurzem auf dem neuen MacBook Pro unterwegs, dem 14 Zoller. Und es ist unfassbar. Ich komme von dem MacBook Pro 2014. Äh, Habe das jetzt sieben Jahre lang geknechtet und echt richtig gute Zeit gehabt. bin jetzt auf das neue umgestiegen und es ist äh, Buh, Wahnsinn. Geil.
0: Kann ich empfehlen. Auch äh, so längere Zeit mal einen Computer zu benutzen und dann echt mal einen Technologiesprung zu machen, macht echt Bock. Ja, ich habe auch einen 2014er noch, das werde ich auch irgendwann demnächst ersetzen. Werde mir aber ein R holen, das, das reicht mir tatsächlich. Ähm, Denke ich mal, warte ich noch auf die nächste Generation. Ähm, sehr cool. Ja, aber man hört überall faszinierte hm. Leute, was Geschwindigkeit, was ähm, das Kühlbleiben vor allen Dingen äh, angeht und und überhaupt äh, soll, wohl, soll wohl gut sein. Die Tastatur ist auch wieder besser, ne? Die Absolut, ja.
3: also es ist, äh, ist echt ein Genuss, ja. keine Touchbar, alle Anschlüsse, die man so braucht, ja, sehr macht echt, echt Freude. Ne? Und fünf. ist keine Video Touchbar, nicht warm, einfach geil. Wieder richtige ja.
0: Funktionstasten, wie sich ja, das Ja, gehört. die ist
1: jetzt endlich wieder weg. Oh, das finde ich schlecht, wie kann ich denn dann Emojis raussuchen? <lacht> <lacht> Oder die Farbauswahl bei Photoshop, die
2: werde ich auch vermissen.
0: Uh, okay, <lacht> so Leute, wie gesagt, wir haben es eilig. Moritz, hast du was? ja. ja? was äh, du empfehlen nee. möchtest. Nee. Machen wir weiter. Okay, Hannes. Keine Empfehlung. Ja,
2: ich habe also hab drei ganz kurze Empfehlungen. Und zwar habe ich einmal den Markus Jahresrückblick auf markusjaschen.de. Da macht er gerade einen Jahresrückblick, habe ich auf Twitter gesehen. Und das ist ziemlich cool, was er alles so macht. Und Markus macht sehr viel. Und äh, dann habe ich noch einen YouTube-Link. Äh, Elise True, How You Get What You Want. Das ist eine Musikerin, die so Loops macht. Und das Ganze macht sie live. Und das äh, ist unfassbar. Und es, äh, sie hat auch noch eine extrem gute Stimme dabei. Und dann habe ich noch eine musikalische Geschichte. Und zwar Ben Foles composes a song live Orchester in Only 10 Minutes ist auf einem, äh, an einem Konzertabend gewesen und da ist ein Komponist, der ein komplettes Orchester quasi mit einem Orchester quasi in 10 Minuten tatsächlich äh, ein, ein Musikstück anweist und der Text ist von, äh, ja, von äh, so einem kleinen Flyer, den er aus dem Publikum sich geholt hat <lacht> äh, ist großartig anzuschauen Cool, das, das war meine Empfehlung das klingt
0: ja. mega geil, so dann ich noch ich möchte empfehlen Red Dead Redemption 2 <lacht> ich hatte es mir ja gekauft <lacht> ähm. Ich muss gestehen, bis, bin ein bisschen drin hängen geblieben in dem Spiel. Das ist äh, wahrscheinlich eines der geilsten Games, die jemals gebaut wurden. Es hat mich komplett in den Bann gezogen. Ich sitze irgendwie jeden Abend eine Stunde oder so und, und äh, mache da rum. Und das ist einfach, ist, ist total geil. Und das Zweite, was ich empfehlen möchte, ist Advent of Code. Äh, Gibt es äh, seit einigen Jahren. Ist ein Adventskalender für Leute, die gerne mal ein bisschen programmieren. Gibt es jeden Tag zwei Aufgaben. Äh, kann man in einer Programmiersprache seiner Wahl umsetzen und ja, kommt irgendwie immer ein Ergebnis raus, irgendwie eine Zahl oder oder ein Wort oder sowas, das pastet man dann auf der Seite und dann wird einem gesagt, ob es richtig ist oder nicht. Eine ganz lustige Sache. Letztes Jahr habe ich bis zum 10. durchgehalten, dann wurde mir das so aufwendig von der Zeit her. Äh, mal gucken, wie weit ich es in diesem Jahr schaffe. Gut, dann sind wir durch. Wie war das Bier? Hatten wir alle nicht, außer ja, Wein war lecker. Äh, du hattest dein Lecker, das ist äh, genau das, was Weinkenner immer sagen. Nett. Sehr gut. Ich hatte ja das Broken News vom Timo, das hatte ich in der vorletzten Episode schon oder in der letzten, weiß ich gar nicht, bewertet. Es ist immer noch fantastisch für ein Helles, immer noch sehr ungewohnt für ein Helles und ja, schade, dass, schade, dass jetzt alles dass weg ist. Habe sehr genossen. Moritz, wie war denn dein schwedischer Dingens-Tee?
1: Sehr lecker, aber ich brauche jetzt dringend mal einen Kaffee.
0: Alles klar. Ich werde mir auch gleich einen Kaffee bauen. Und äh, Tobi, deine, deine Hollerschorle, hattest du die nicht auch beim letzten Mal schon, sag mal? Oder nee, da hatte ich Johannesbeeren. Ah,
3: okay. Ähm, aber es Ergebnis war wieder das gleiche. Es war wie ein Nachmittag in den Bergen echt ein Traum. Also echte
0: Gaumenfreude. Super cool. Dann haben wir das. Gut, Leute, dann sind wir am Wunderbar. Ende. Was? Fehlt noch was?
2: Nö, wunderbar Nö, wunderbar achso hab ich, Ach so, ich habe warte mal äh, ja.
0: dann sind wir am Ende dieser äh, kurzen kompakten Episode ähm, mit Gast ähm, Tobi vielen Dank dass du da warst
3: ja thanks for having me war schön mal wieder
0: mal schauen ähm, dieses Jahr mal empfehlen. schaut in die Artikel rein genau guckt euch das an wir sind alle verlinkt in den Show Notes. Äh, vermutlich habt ihr sie eh schon alle gelesen und äh, genau Tobi wir gucken mal dies Jahr werden wir dich wahrscheinlich nicht mehr hier haben aber wahrscheinlich dann im nächsten Jahr könnte ich mir vorstellen äh, bist du mal wieder dabei ne?
3: Immer wieder gerne. Okay. Ja,
0: sehr schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, möchte noch jemand was sagen? Letzte Worte? Ansonsten mache Nö. ich jetzt hier aus. Grüße alle, die
3: mich kennen.
1: Alles klar. Ich laufe.
2: Ciao, Leute.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.